0: Bienvenidos a la Atalaya, bienvenidos al
1: podcast de Mundo Superman.
2: Pues nosotros sí, y es que llevábamos mucho tiempo sin, sin pasarnos por aquí, concretamente desde abril, entre unas cosas y otras, pues no hemos podido... No hemos podido sacar un ratillo para quedarnos por aquí y nada, pero hoy hemos vuelto. Y vamos a volver por, por todo lo alto, porque nos hemos reunido unos cuantos, tenemos muy poquitas bajas, tenemos el staff de la atalaya casi al completo, así que le voy a dar la bienvenida a Nacho. Bienvenido Nacho, buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, pasando un poquito de calor, pero bueno, después de a hablar de, de Superman y de su mundo. Así que nada, eh... un ratillo bueno.
2: Nos vamos a ir a pasar un poquito por la Fortaleza de la Soledad, a ver si se está más fresquito, porque vamos, estamos que nos cocemos, ¿eh? ¿eh? Aitor, buenas, ¿estás por ahí?
3: Hola, 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 ¿qué tal estáis?
2: Bienvenido de nuevo a la Atalaya.
3: Bienvenido, muchas gracias, hace ya milenios que no pasaba por aquí. Y nada, me vi de viernes grabando, grabando podcast, así que oye, todo perfecto.
2: Se empieza bien el fin de semana para ti, ¿verdad?
3: Sí, genial, genial.
2: Pues nada, le damos la bienvenida a Pablo, que ahora nos trasladamos a Cataluña, a Barcelona. Buenas, Pablo, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Pues mira, pues bien, disputos aquí a, a hablar sobre la, sobre la Comic-Con, sobre lo que nos gusta. Uh
2: -huh, nos y estás nada. adelantando cositas,
4: sí, sí. Ay, bueno, es verdad. He no, no, expuesto. no,
5: bien, bien, eh.
4: Está Eso es muy bien, nada, y nada, y... Y por aquí viene encantado de, de, de volver a veros, que hacía tiempo además más
6: que no, que no venía.
2: Sí. Bueno, pues seguimos en Barcelona. Buenas Ángel, ¿qué tal estás? Bienvenido a la Atalaya.
6: Hola, muy buenas. Muy bien, por aquí también con calor, bochorno y este clima mediterráneo que nos caracteriza. Sí, sí, sí. Y muy bien, muy encantado de, de estar aquí y volver a, a estar invitado y a hablar un poco de, de
5: Superman, Yo que y sus
6: y cosas. Que es... Muchas gracias. Y...
2: La cosa, la cosa va de José, porque me quedan dos José. Eh, José, buenas desde Badajoz, ¿qué tal estás?
7: Hola, muy buenas. Pues encantado de reunirnos de nuevo y comentar muchas cosillas que han salido que, que no hemos podido juntarnos para comentarlas todavía.
2: Pues hoy es el momento, porque vamos a hablar y vamos a rajar y, y aquí vamos a cortar la pana.
7: Ha pasado un buen ratillo.
2: Y nos me queda el último José, que no menos importante. José, buenas desde Trujillo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, eh, encantado de estar aquí probando cosas nuevas, a ver, a ver cómo sale el experimento. Sí, eh, porque
2: ¿qué estamos probando para decírselo a la gente que nos
5: eh, escuche?
1: Pues nada, estamos grabando por primera vez el, el, post, el podcast en vídeo. Vamos a ver uh -huh. cómo, cómo nos queda. Eh, sí. Hoy hemos puesto la transmisión, vamos a decirlo así, en privado. Y, y ya veremos si queda bien, pues para el futuro, pues ya lo haremos completamente en directo, con sus fallos, con sus errores y, y nada, eh, a disfrutar y ya está.
2: Vale, pues nada, ya lo ha adelantado Pablo, eh, encima es que hace tanto tiempo que no nos juntábamos que, que se nos ha priorizar y lo más reciente que hemos tenido, pues ha sido la Comic Con de San Diego, que por fin ha vuelto a ser presencial y se celebró el fin de semana pasado, y bueno, nos ha dejado cositas, no las cositas que a algunos de nosotros nos hubiera gustado, pero el material que, que se ha mostrado, pues nos ha gustado bastante. Y vamos a empezar por el plato fuerte para la mayoría de nosotros, aunque sé que para el resto todo ha sido fuerte, pero bueno, eh, me refiero a los trailers de lo que puede estar más relacionado con el mundo de Superman, que nos da... Eh, la web se llama así y son los trailers de las películas de Black Adam y de, y de Flash eh, Tras el punto de inflexión que marcó la Liga de la Justicia de Sagenaire pues el universo extendido de DC pues tiene que seguir continuando y está tanteando su futuro pues, con un buen puñado de, de producciones que están en desarrollo o a punto de, de estrenarse es el caso que que he mencionado, que es el de Black Adam, vamos a empezar por el Black Adam, porque yo creo que es la, la que más hype está, está teniendo. Y nada, la película se va a estrenar dentro de nada, estamos ya casi en agosto y en 21 de octubre se estrena la película y el último trailer pues lo hemos visto este sábado pasado y me gustaría saber qué os ha parecido, si tenéis mucho hype, si se ha elevado más, si os ha decepcionado, porque... Puede haber gustos para todos los colores. Así que el que quiera empezar, que, que empiece. Supongo que lo habéis visto todos, ¿no?
7: Sí, a mí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. <ríe> eh, no le cojo el tono que va a tener la peli todavía, porque está entre un tono un poco más serio que Shazam, pero, pero no llega a ser un tono tan serio como, gracias a Dios, como en las pelis de Snyder. Eh, pero la verdad es que estando La Roca se come la pantalla él solo <risa> eh, y el hippie cada vez que sale algo más de él eh, aumenta y luego vea la JSA por fin en pantalla la verdad es que eh, llama mucho la atención y hay muchas ganas ya.
2: Es que hablando de La Roca eh, ¿Visteis cómo, cómo llegó La Roca? Bueno, cómo llegó, ¿no? Cómo apareció en el, en el escenario el de, de, de su panel o sea, más que eso o sea, que no, que no, que se comió el escenario. O sea, luego la peli será una mierda, pinchar un palo, que no, mm. creo que lo sea. Pero chicos, la puesta en escena ya mmm, promete. Hacía mucho tiempo que mmm, a mí no me gusta tanto un panel como, como el, de, el de Black Adam, porque yo sé, al ver ahí a, a La Roca, que es un tío con 4x4, saliendo con el traje de Black Adam, yo, la cosa pinta vaya bien, ¿verdad?
3: No, la, la entrada, la verdad, es que, que fue apoteósica. Eh, oh. De hecho, fíjate, esto no sé si fue ayer o antes de ayer, aparece también vestido de, de cripto en la presentación de Super o sea, sí. que Se sabe que, se, bueno, que parece que ha nacido para el espectáculo, es, va, sabe servirlo y brindarlo a la gente de una manera increíble. Pero uh -huh. Es que además está, se ve que está comprometido. Y ya, bueno, hablando del tráiler... Eh, que luce como el personaje, me parece, de esos actores que han nacido para ser el personaje. Pero yo también quería destacar, a un personaje que me ha flipado, también porque no le conozco mucho, que es la chica de Cyclone, que me parece que también se va, va a tener un gran protagonismo y que también puede robarse la película, porque todas esas escenas, todos esos efectos especiales que van a girar en torno a ese personaje, Pueden lucir muy, muy bien en pantalla.
2: Recuerdo que eso no se sabía antes de ver el último tráiler. Amanda Waller va a salir en la película, la vuelve a interpretar vaya de Davis y oye, no teníamos información de que este personaje iba a salir en, en otro proyecto fuera del Escuadrón Suicida. Creo que, yo no he visto al pacificador, pero creo que al menos se le menciona y que es el mismo personaje. ¿Podéis comprobarme? No.
7: Sale,
2: sale también. Sale, sale. Sí, uh
7: -huh. sí. Y
4: también se, se confirmó, había rumores, del pacificador, la serie, que aparecería esta. La, la chica, la mujer rubia, que no me acordaba el nombre, Cuthard, así en parte que se llama, no me acordaba el nombre, que aparecería en, en Black Adam. Y bueno, y, y, también, y también en el propio pacificador eh, hay un hay un easter egg muy pequeñito en, en un periódico de prensa en el que aparece Intergang ha tomado Kandak.
1: Sí, sí, sí. Con lo bueno, que
4: digamos ya, hay, ya había cierta conexión. Y bueno, pues si queréis dar mi, mi opinión del, del trailer, o, bueno, ya estoy hablando de esto. y esto. A, ver, bueno, a mí personalmente me, me ha parecido brutal, espectacular, la verdad. Y además, os digo una cosa, ¿cuánto hacía que no veíais una presentación de una película con tanto entusiasmo en DC. Yo creo que desde 2016 con, con Batman y Superman, con el logo que apareció. Sí. Pero o sea la emoción que está transmitiendo La Roca con la película y todo, que hace que, que gente que no conoce el personaje o esto, se, se interese. Yo, sinceramente, yo, yo, yo lo que he dicho muchas veces, eh, yo no soy fan ni de Black Adam ni de la JSA, pero ha hecho que me entusiasme muchísimo con esta película. Y ojalá sea el bombazo que merece ser. Con lo que, bueno, eh, no, yo lo que espero, que ojalá lo sea. Y es que sí, muy, muy, muy entusiasmado, la verdad, con, con lo que se viene.
2: Bueno, José, eh, José y Aitor, eh, soy muy fan de, del pressing, el, ¿cómo se llama ahora? WWE, ¿no?
5: Sí, y
2: recordamos que Dwayne Johnson viene de este mundo. O sea, él sabe perfectamente cómo... Es este tipo de promoción, darle espectáculo a todo y creo que se ha notado muchísimo en la puesta en escena cuando llegó al, y se abrió el panel de, de Black Adam en la Comic Con, ¿no?
1: A ver, hay una cosa importantísima en, el, en la W o en cualquier compañía de, de Red Link, que son las promos. Eh, las promos lo que se trabaja sobre todo es a nivel eh, micrófono, a nivel vender, a nivel... Entonces, en La Roca ya sabemos que es yo creo que el mejor actualmente tío dedicado al marketing lo hemos visto también con el tema de su de su bebida que en cualquier promo también te la metía metí la marca te, se llama un poquito como bien decía Aitor con la promo de bueno con la
2: de, con la de super mascotas que es una película animada y enfocada al público infantil que hasta hasta Ángel va a ir a verla eh... sí, sí, sí.
5: Pues, sí, joder, sí, sí. que está
2: haciendo mucha promoción. O sea, que es que sabe, sabe bien lo que está haciendo. Sabe bien. Y yo creo que era necesario. Eh, Don Johnson era necesario para reaccionar. Sí, no. el... y
1: además, eh, además que, que parece ser... No hemos visto la película todavía, ¿vale? No sabemos cómo será, pero que por lo menos sí hay cierta conexión bastante cercana con los cómics. Porque tanto la representación de, de Ciclón es buenísima, la de la de doctor ya lo dije desde el principio a mí la que mejor me ha parecido es la de la del do, eh, doctor, no no doctor destino el doctor no, destino, doctor de
5: destino.
1: con pibrona me he metido en el papel espectacular Hotman, bueno es la única que se desvía un poquito por el, la única razón la, la única razón que, que es negro el personaje es negro y en los cómics todavía no ha habido ningún home más negro, ¿no? pero pero bueno eh, por lo demás creo que la representación es magnífica y luego que está intentando eso, establecer vínculos con producciones que a lo mejor mmm, de DC que no han sido tan grandes, tema de Amanda Waller, pero que a lo mejor son las que están abriendo el camino a, a, a lo nuevo que quiere DC en el cine, que puede ser el pacificador, que puede ser eh, lo que pasa a partir de Flash mmm, vamos a ver, ¿no? Eh,
5: José, sea,
4: si, si me sí, permites sí. una frase y emulando al caballero oscuro, sí. eh, Black Adam no es la película que los fans de DC queremos, pero sí la que
5: necesitamos.
1: Sí, yo sí. creo eh, sí. perfectamente. Sí, a, Algo, algo que, te, que te enganche, algo que, que, que sepas que, sí, sí. Que, que a lo mejor luego va a tener continuidad, porque Black Adam, lo más seguro... Es que luego tenga tenga relación con Sazán y. Sí, y, y... a ver,
4: lo, lo que sí que se ha confirmado es que si hay éxito en la película, hará película o algo de con la, con la JC, con la Sociedad de la Justicia. Sí,
2: porque una Eso. vez introducida la tienen que aprovechar.
1: Sí, no, 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 y series y ser, y ser, en y HBO para la JCA va, va a haber seguro. Vamos. Sí.
2: A bueno, eh, The Rock prometió que el universo de C nunca volverá a ser eh, a ser el mismo, tras Black Adam. Y digo yo, ojalá Dios,
4: porque vamos unos añitos. Por es eso he dicho lo, lo que he dicho antes. Porque algo así necesitamos, la verdad. Esta
2: motivación.
0: Sí, sí, sí. Hombre, que va a ser un taquillazo está claro, solo porque esté La Roca. Eh, sí. eso, eso es impepinable. Bueno, a partir de ahí, que luego haya spin-off de, de personajes como la JSA, como, bueno, pues... Pues bien, pero yo es que, a ver, llamadme escéptico, llamadme pesimista, pero es que Warner, con las películas de DC, al final termina liándolas siempre. Y al final siempre, para volver al punto de inicio, que es hacer una película de Batman. Superman ha quedado ahí como denostado, como, bueno, pues una película hace 10 años... Luego las infamias estas de Batman versus Superman, la Liga de la Justicia y, y hasta ahí. Y no vamos a tener más noticias de él, lo cual a mí me produce mucha tristeza. Y, y bueno, vamos a ver. Yo, yo soy el escéptico de, de los que están por aquí, por lo que veo. Yo no, no estoy muy confiado. Sé que Black Adam va a ser una, un éxito de taquilla, pero, pero hasta ahí no, no veo más futuro.
3: A mí, dejadme ser un pelín de soñador <ríe> por un momento, pero por una cosa que ha comentado Pablo, que me ha gustado mucho, el, lo que ha dicho de joder, esas pequeñas conexiones, porque claro, lo, hasta ahora el universo como que no estaba del todo conectado en las películas y los personajes. Sí que tenían como pequeños detallitos, pero como que aparecían un poco de a nada. <ríe> lo vimos en Escuadrón se Suicida, en la primera, eh, que era como, bueno, personajes a chorón. Porque sí, en Batman contra Superman y cómo aparece la justicia, pues un poco parecido. Y ahora en cambio, fíjate, joder te ves la, la sede de Pacificador y un mínimo detalle, un mínimo easter egg, un mínimo recorte en un periódico, te lleva luego a una cosa que se comenta de que Amanda Waller en su papel de Amanda Waller la misma Amanda Waller no de otro universo ni cambiada ni nada, eh, la van a meter en Black en, en Adam dices pues a ver si con estos mínimos detalles eh, pues Black Adam sabemos que es enemigo de Shazam y de Superman pues quizás esas dos pequeñas interconexiones que se van a hacer nos puedan llevar a un regreso de Superman Pues ya digo yo entiendo lo que ha dicho Nacho pero yo voy a empezar a señalar algo grande un poquito
6: eh, bueno yo quería decir que yo estoy yo estoy en la, también en la banda de los escépticos a mí de de Rock me interesa mucho más Super Mascotas que Black Adam, sinceramente. Eh, creo que Black Adam va a ser una peli, bueno, es una peli evidentemente hecha para, para The Rock. Y eso va a hacer que, no es que The Rock haya nacido para el personaje, sino que ahora vamos a hacer que el personaje de Black Adam de los cómics sea The Rock. Igual que Jason Momoa. Que Aquaman pasó a ser Jason Momoa por encima de Aquaman. Y a mí estas cosas eh, no me suelen gustar.
1: Ángel, bueno, eh, otro... una, sí. una cosa nada más. En los cómics actualmente se han cargado a Blah
5: Solamente.
6: Lo vi el otro día, sí, pero yo creo que. Mmm, no sé. Es... Y también me da mucho miedo la idea de que hagas enfrentarse en algún momento a Black Adam contra Superman porque me parece otra vez que volveríamos al Batman contra Superman, es decir, que Black Adam le pegaría una paliza porque The Rock no puede perder una pelea, ¿vale? Y aunque sea Superman, ya vimos lo que pasó en la otra película, entonces yo soy bastante escéptico en cuanto a esto, que aparezca Amanda Waller o no aparezca Amanda Waller la verdad, a mí lo que más me gusta sinceramente del tráiler es todo lo que tiene que ver con la JSA y que me gustaría ver todos sus miembros y, y demás, y una película de ellos y, y tal, ¿no? Pero realmente no, no, yo soy de los escépticos y que creo que que no, 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 no va a ser una, y creo que no tienen todavía el tono definido, creo que en la sala de montaje el tono va a cambiar varias veces, y no sé si van a tirar por aquel Black Adam de uno de los trailers que cogía un tío y lo tiraba por el aire y veíamos que volaba 200 metros para arriba o el que derriba un avión y se queda tan ancho, no sé tengo mis tengo muchas dudas sobre esta película y no me la idea ver, evidentemente, pero no me genera el hype que, que está, que veo que está generando, no aquí, ¿no? Sino también en general.
1: Solamente una cosita, con el tema de la JSA, creo que en la que se van a basar va a ser la en la última etapa, no esta actual, sino la anterior de la JSA. Y creo que la Stargirl perfecta es la que está ahora mismo en, en la serie. tanto sí. Stargirl como, como Wilkart, que serían los, los personajes que estaban en, la, en esa JSA de los cómics. ¿no? Eh, también que es la etapa de ciclón, pues, precisamente. Entonces, eh, creo que... Pero es... la,
6: la ubicación de la película, temporalmente, está claro que es en el presente.
1: Es Black que Adam. ese, ese sí, es el sí, problema. Sí, sí, sí. Hay, hay una mezcla porque lo que se ve en el tráiler, cuando Black, Black Adam se carga a este personaje que va montado como una especie de caballo, se carga, le destroza o no sé exactamente qué es lo que le hace, que va montado como esta especie de caballo mm
5: -hmm. dinámico.
1: Pues eh, ahí también estaba reflejado en los cómics. Entonces no sé exactamente dónde se basará, pero si tenemos a, a esta Amanda Waller, que es la misma del Escuadrón Suicida, del Pacificador y demás, en teoría está
0: relacionado eh, con. José, con
4: esta... sí, está además sí. el, el, el propio actor, el que hace de Hortman, que, que sí que tendrá te una escena con, con Amanda Waller. Porque está confirmado por el, propio, por el propio actor. Lo que no sé se si sería ya en postcréditos o en plena película.
3: A ver, el tema este es lo de siempre. Eh, sí, o sea, los personajes son atemporales, pero claro, eh, es un poco extraño. Sobre todo para topado de la JSA eh, que pongan la peli en. Yo no sé decir un año, en los 50, por ejemplo, por ponernos un año, 50, 60. Y que, y que de repente no muevas al 2021, por ejemplo, al 2022, y que sigan igual sin ningún cambio físico sí, o que bueno, no hayan hay... Siempre se hace los, raro
6: eso. Los, caz, los cazas que salen volando y tal parecen, creo, no soy un experto en aviación, ¿no? pero parecen más modernos, por un lado. Sí. Y por otro, bueno, Chris Brosnan ya parece como más mayor y con lo cual también podría ser una referencia que viene de un futuro, que son un, un legado de la JSA con, con algunos antiguos y otros nuevos. O sea, es que claro, todo eso es especular por especular, ¿no? Eh, pero bueno, de eso se trata también, ¿no? De divertirse sí. con estas cosas.
7: Bueno, en Amanda Waddle hay... sale, sale con el mismo aspecto que, que en la actualidad. Sí. Eh.
4: Buen dato ah, ¿no? ese. el, el pacificador sí. sale, por ejemplo, sale también el score en
5: pero no, ¿se, ¿Se ha
6: confirmado que es Viola Davis? Porque igual sí, sí. puede ser. Sí, una...
5: está, está confirmado por el, propio,
4: por el propio actor de Hawkman, aunque no recuerdo el nombre ahora. Que en una entrevista que le hicieron que sí, que se, se tendría un papel con. Bueno,
6: una escena no, con Viola igual, Davis. Igual nos, la, igual nos la rejuvenecen digitalmente. O, bueno, o también eh, Hawkman eh, es un personaje eterno, ¿no? no eh, Esperemos que.
2: Eh, el CGI sea un poquito mejor que hace un par de años,
4: que haya mejorado. Yo creo que una en la actualidad, porque es como os comentaba antes en el pacificador hay una hay una reseña de, de que Intergang toma Kandak.
1: Sí, sí, así, imagino
4: sí, sí. que tiene que ser sí, tiene que actual que o muy así de. Que sea.
1: Nada, yo solamente de esta película espero dos cosas. Que por lo menos recupere un poco al público de DC, que el público de DC esté interesado en ir a, a, al cine para ver algo relacionado bastante con DC. Además, ahora con toda la fama que se le está dando a Black Adam, que le han metido en la Liga de la Justicia, se le están cargando, le van a, creo, cambiar un poco el personaje. Y lo segundo, que... Por fin copien el modelo Marvel, empiecen a cohesionar un poco el universo y espero series de personajes de la JSA en HBO. Ya tenemos Stargirl, esperemos series a casco porro y luego unirlas en la película grupal de la JSA. Yo creo que sería el, el mejor modelo posible para, para, esta, para, esta, para lo que pudiera salir de Blas
6: yo una, solo una cosa que bueno que tiene que ver con Black Adam y tiene que ver con cualquier película que se haga aproximadamente. Yo creo que, que la gente eh, sí que tiene ganas porque de Batman funciona muy bien. Una película de casi tres horas, terriblemente oscura eh, eh, a todos los niveles y que recauda 700 y pico, mil 700 millones. Eh, y, se, y se emitiéndose en streaming 45 días después y demás. Yo creo
5: que la gente sí que tiene
6: sí que tiene ganas. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que, que huelen fatal y huelen mal y no hay ganas. ¿Es ¿Que Wonder Woman fuera un fracaso? No. Mucha gente dice que es, que es porque fue mala la segunda. Para mí, a mí me gustó mucho, pero fue un fracaso porque se estrenó un 25 de diciembre de 2020 con la pandemia, con miedo a ir al cine, se estrenó, se estrenó en HBO Max a la vez y al día siguiente estaba en pirata en una calidad cojonante en la red. Entonces, claro... Yo reconozco que fui al cine y con mucho miedo porque había COVID y demás, pero fue. Pero yo creo que la gente sí que tiene ganas de ver pelis de,
3: de DC. Yo no tengo ninguna duda de eso. También yo creo por darle un poquito de esperanza. El último ficha que ha tenido Warner, bueno, Warner, en la rama de Discovery era uno de los, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero era uno de los que ha estado trabajando para Marvel en los estos 10 años de la saga de Infinito y tal, o sea que, joder, parece que están fichando con el acuerdo con Discovery, parece que está entrando gente con, con más ganas de hacer las cosas bien y de no repetir los errores del pasado.
4: Y, y también, una sí. última, última cosa, si me permite esto, es que, que se haga una película eh, que no solo los fans de ECE la podamos ver o la podemos disfrutar, sino todo el mundo. Que cuando vayan al cine puedan enterarse a lo largo de la película eh, quién es Black Adam, quién es la sociedad de Justicia, etc, etc. O sea, que no hace falta hacer un, un máster o ser únicamente fan de ese para ver la película. Que yo también imagino que de Rock eh, se habrá enterado y bien. Con lo que bueno, y pues yo pues... Yo, 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 yo con mi hype. Eso era.
2: <risa> Pablo vive hipeado. y por aquí por, eh, tenemos el bando de Nacho y de Ángel que van con los pies de plomo porque ya han visto demasiadas cosas y... Y se curen las espaldas. Eh, vamos a seguir con otro tráiler que pudimos ver en la Comic Con, que es sobre el superhéroe más adorable de DC en estos momentos, que se trata de, de Sazam. Para mí es muy adorable, no sé, es una película más. Mmm, un personaje más achuchable, digámoslo así. Y. y también me traje nuevo de, de, la, de la película protagonizada por Zachary Levy. ¿Y qué pudimos ver en este, en este trailer? Pues que Billy tiene un cierto complejo de inferioridad porque no se considera tan guay como otros superhéroes y superhéroes, aquí menciono a Aquaman porque se vio que era Jason Momoa se vio a Flash que era Erra Miller y se vio a Batman que era Ben Affleck, o sea que estos personajes siguen estando eh, dentro del mismo universo que, que Sazan. Eh, ¿Qué os pareció el trailer de lo que visteis de, de Sazán? ¿Os hipea tanto esta película o menos que la otra? Como, ¿Qué impresiones tenéis?
0: A mí me gustó. Quiero decir que Sazán, la primera parte, bueno, pues fue entretenida, fue una película, vamos a decir, inofensiva, lejos de, de toda esa oscuridad que la precedía, ¿no?, de, del señor Zacarías. Bueno... Eh, a mí me gustó y esta segunda parte bueno pues eh, tiene muy buena pinta es no sé digamos que que es un poco de, de aire fresco no de bueno es la, no sé si si la versión que que es más infantil de del universo de c cinematográfico pero por lo menos no sé es es fresca a mí a mí me gustó el tráiler eso sí los chicos ya les van a licenciar de la mili pero bueno eh, por lo demás eh, a mí sí que me gustó
2: Otra de las cosas que vimos en este tráiler es son los a los que se va a centrar, eh, a, a, centrar digo, a, a intentar Sazán que son eh, Espera no Hespera, no sé cómo se pronuncia y Calypso, eh, está interpretada por Lucy, eh, por Lucy Lou, Calypso y por Helen Mirrer eh, Espera Y ¿lo que yo no conozco a estos personajes no sé si,
5: yo, si vosotros lo
2: los lo domináis
1: un poquito. No, Mavi, es que son personajes creados para la, para la película, oh, ¿eh? no, no, no aparecen en los cómics, o sea, son personajes nuevos creados para la película. Y en relación a la película, al tráiler, a ver, yo si la segunda parte de Shazam es igual que la primera. ¿cómo? A mí la primera parte de Shazam me parece la película perfecta de presentación de un superhéroe, ¿eh? o sea. Eh, completamente fiel, bueno, completamente, pero muy relacionada con los cómics, eh, sencilla de ver, fácil de ver, entretenida, eh, de lo que tiene que ser la decimos muchas veces, no necesariamente larga y te explica lo que está que están representando, ¿no? A ver, no es cómo la desarrollan, pero a mí me ha gustado mucho y espero que me creo que es una, una muy buena película de
5: presentación de, 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 de las cosas
7: Sí, a mí también me parece me parece que sigue la, la línea de la película anterior, que para mí era una película redonda para el personaje que, que trata, no le puedes pedir más. Y un salto, lo que se nota es un salto técnico, en, sobre todo en la... En, la, en los efectos especiales de la peli, se nota que le que han hecho bastante más, eh, más presupuesto que, que la anterior. El vuelo que sale en Tyler está muy chulo y, y luego supongo que también eh, lo, podremos disfrutar también más de toda la familia completa que en la ¿Sí? anterior película, solo la, pues, la disfrutamos ¿Vale la al final? final de la peli. Uh
2: -huh. Eh, he, he leído por internet que había como críticas por la, la mala calidad de, de, de lo que se vio en el, en el trailer, pero tenemos que tener en cuenta que está todavía en postproducción y que luego eso cuando llega a la sala de cine pues, se verá se verá, supongo y confío en que es mejor calidad, es que ahora es como sacar peros a todos los proyectos de DC Warner porque sí y tampoco pero, el, pero, pero eso visto.
4: de de criticar esto, siempre va a estar y siempre estará. No es una cosa que sea de. de, 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 de ahora y tal. A mí, si esto ya que esto, esto pues. a mí el traer me gustó, siempre me gustó mucho. Me, me gustó y me sorprendió. O sea, eh, me, bueno, a mí la primera película me parece muy buena. Pues no tiene ¿Sí? personaje. No dejar de recordar que Billy y que Shazam es un, es un adulto con la mente de un niño. Porque la gente sé que también se quejaba de que es que un infantil. Hombre, que no es que sea un niño. Ay, me gusta la primera película, eh, la segunda me ha sorprendido el tráiler, obviamente también la iré a ver al cine. Y así es cierto que prefiero más Black Adam, la verdad, me, me hace más emoción Black Adam, pero bueno, sinceramente me ha y me ha mucho la Shazam. También hay gente que se sorprendía de ver a, a Flash, a Aquaman o a, o a Affleck. Yo no sé por qué la gente se sorprende, si nadie ha dicho que ya no estén en, en el en DC. Si siguen claro, estando. a ver, los personajes no
2: pertenecen a una persona.
4: A ah, bueno, ah, bueno, eso es, bueno eso, a ver, eso es otra cosa. Eso, primero, eh, me imagino que las imágenes no aparecerán en la película. Y, segundo, eh, la canon es la de 2017. Pero uh -huh. eh, Bueno, eso, eso es otra cosa.
6: Eh, ya, ya. A, a mí yo, sobre hmm. el tráiler, la verdad es que a mí me gustó. Igual que me gusta la, la, la primera peli. Eh, no me parece la maravilla las maravillas del mundo de los superhéroes, pero sí que me parece una peli muy entretenida, muy honesta y que, bueno, eh, tiene sus peros, evidentemente. Si te pones a analizar según qué cosas, no. Un tío que adquiere la sabiduría de Salomón y se comporta como un atontado, ¿no? Pues.
1: Pa Pablo Pablo y Ángel, ¿no recuerda a un Big superheroico? Sí, Aquella película total, de Tom Hanks eh, superhéroes.
6: De hecho, que tiene que, incluso... Usted, el director
4: lo dijo, que querían bueno eran... Tipo... Lo, lo tomaba como
0: referencia, creo, que dijo. Ah, es vale, que tiene, vale, un
6: vale. Homenaje, tiene un homenaje en la escena de la juguetería, cuando pasan por el, por el piano y suena y tal. Y otra cosa es lo del tráiler de la calidad. También hay que pensar que esta peli se ha adelantado. Esta peli se iba a estrenar posteriormente y se adelantó. ¿vale? Con lo cual, también, a lo mejor no han tenido tanto tiempo como, como otras películas que están rerodando y remontando y demás, ¿no? Con lo cual yo no, no lo veo nada, nada criticable de momento, vamos. Luego, ahora, hype, hype. A ver, a mí es que ya hype me producen, pues que se anunciara una peli de Superman, ¿vale? Eso me, me produciría el hype eh, supremo, pero... O una de Batman otra vez, ¿no? Pero, bueno, me produce curiosidad y, y interés por verla, sí, por, divertir, por pasar un buen un rato entretenido que me parece que es lo que va a ofrecer la, la peli vale y eso es lo creo que es lo importante también no a veces el hecho de, de esto no de que no de que no importa tanto esa profundidad no sino algo más divertido y entretenido que creo que es la línea que DC está siguiendo aunque yo tengo mis, mis dudas ¿no? que bueno luego hablamos, si hablamos de un resumen global lo, lo comento
2: eh, ¿no? sí ¿Quién, quién, ¿Quién iba a hablar? Perdona, que le
3: he cortado. Nada, nada, nah, nah, ver vale, si quieres.
2: Bueno, no, continúa, Aitor, perdona.
3: Nada, yo era eso por añadir que, bueno, me sumo también a, al comentario general de que, por ejemplo, ahí Black Adam me ha enganchadísimo esa película. pero cual, la de de 2, me inclino más por Black Adam pero 2, la voy a, ver, voy a ir corriendo a verla también, porque me ha gustado mucho el trailer, la, la primera peli me encantó también. Y siguiendo un poco lo que ha dicho José antes, del ver más proyectos y ver más series de personajes de DC y tal, eh, yo es que necesito un spin-off de una serie de, de Mary Marvel. O sea, es un personaje como... necesito verlo más. Sin ser la prota, eh, real la principal protagonista de, de la película, eh, yo creo que puede ser un, un personaje que puede dar mucho juego. Y que... En, en una serie podría engajar. Pero quizás
2: quizá cuando la veamos en Shazam, pues sí que de pie a un, hmm. un spin-off, pero de momento es que Mary Marvel tampoco haya tenido mucho, mucha importancia en cuanto a su universo, ¿no? Pero bueno, sí puede ser una idea. Si es esa la razón por la que la quieres ver, claro.
0: <risa> si hiciera una vez de presa, todo es posible.
2: Sí, es verdad. Pero porque has mencionado
3: es la conversación mavi que no se puede continuar no, que no quieres aquí. entrar en
2: detalle. de tu vida privada no hablas no
3: yo de mi vida privada y de la cena que tuve la semana pasada no hablo <risa> vale, le vale.
2: pues nada es que um, si tuviéramos si se enfrentaran en un hipotético en una peli hipotética película entre Sazán y, y Black Adam, porque Black Adam es muy de la, de la mitología del mundo de, de Sazán, eh, ¿qué pasaría? Eh, yo creo que Sazán quedaría hecho pupita por, por la roca, ¿no?
7: Sazán no eh, lo cuenta.
2: No lo cuenta, no. Por mucha sabiduría que tenga, por mucha tal, por tal, por tal, todas las letras que tiene su nombre...
4: Claro. No, pues, no, básicamente porque hay una cosa que le frena y es eh, que, que es un crío en el, en el fondo y su bondad le frena frente a ahora mismo
2: Ahora mismo que digamos que está ahí en proceso de ser un héroe ¿no? y con los miedos que tiene.
4: Pero, pero es que tiene pero es que en parte de la experiencia, no deja de ser un guerrero. y, y Hay alguien digamos, que va al 100%. Chazames, Entonces, bueno
2: Seamos honestos, La Roca no ha nacido para perder en una película o para que sea ninguneado sea en una película, ¿no? Igual.
4: Sí, no, no es interesante, pero imagino que en la película a ver, él lleva años preparado con el papel y tampoco creo que le haga bueno al instante en ese sentido Me imagino que le dejará un cierto tono antihéroe no creo que, sí. le se haga, que sea malo y de pronto sea bueno Yo creo que Sí, bueno, ahí.
2: como es Black como es Adam en los cómics eh, Pues mmm, tenía apuntado estos dos trailers porque de ese
1: Mavi, solamente una cosita, que creo que te estás adelantando o bien a, Sanza, a Sazan 3 o a Blanca Adam 2 Sí,
2: creo claro, que, sí, eh, eh, yo he eh, hablado eh, en un futuro, yo muy, muy optimista de, por mi parte de
5: ver proyectos de DC
2: que se yo estrenan creo que cada que, año
1: eh, 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 la escena postcrédito de, de una de las dos Vamos, supongo que de, de, Sazan, de Sazan 2 va a ser, ser Blanca Adam, seguramente
8: sí. bueno, O
0: Superman no, decapitado otra vez
2: no, bien.
1: bueno, esper 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 esperaros porque... Yo no claro, sé si a su le
2: quedan más cabezas para eh, cortar, porque ya ha salido eh, varias veces
1: cortado. No, pero que tenéis en cuenta que la que se estrena ahora primero es, es Sazán, ¿verdad? Pues eh, a, lo, a lo mejor, sí, Sazán en diciembre... No, Sazan no, se estrena. Eh, el
2: 21 de octubre es Black Adam, es Black Adam primero y Sazan ah, en Ah, bueno, pues,
1: pues eh, eh, entonces seguramente la escena postcréditos de Sazán es, se habla ahora, no se ha
2: De Black Adam, sí, bueno, o de... No sé. No sabemos, no,
1: eh, de eh, 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 En, en Blah seguramente te pongan algo más de algún otro personaje de la JSA. A lo mejor te meten alguno de los personajes que, que no se han visto en el trailer, como puede ser Will Cat. Uh -huh. Y en, y en Sazan 2, pues seguramente Blah para ya para o bien para Black Adam 2 o para Sazan 3 para uh -huh. a, aventurar ese, ese enfrentamiento en el futuro.
2: Pues nada que eso, que es lo que quería decir, que desde ese Warner no hubo más trailers así, a pesar de que tenemos a la película de Flash, que no sabemos ni cuándo se va a estrenar, ni en qué condiciones, ni nada, pero que podrían haber mostrado también material de la película, porque está ya rodada desde hace tiempo, ¿no? Ver, Podríamos pero,
6: haber visto algo. Pero yo creo que la Comic Con de este año, salvo que luego se haga la DC Fandom otra vez, eh, en octubre o en noviembre eh, la ECCOM demuestra mucho cómo es el estado actual de DC es sí. decir, solo sacamos dos películas confirmadas de este año porque no sabemos si, si Ezra Miller va a volver a liar y vamos a tener que ocultar The Flash no sabemos, sí. tenemos una peli de Batgirl rodada donde sale el Batman de Mark y Keaton que se supone que deriva de The Flash y sin sí. embargo pues eh, si no se estrena The Flash no tendría mucho sentido cuando, ojo, los mismos directores, no sé si lo habéis leído, de Batgirl, dicen que ellos no saben por qué el Batman de, Ke de Keaton está ahí, ni el, ni el personaje del comisario Gordon que salió en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. O sea, ni ellos mismos saben, realmente, ellos han rodado la peli con un guión, pero no saben qué hace el Batman de Keaton allí, no saben qué hace el comisario Gordon. Han dicho que tienen una salsa de espagueti ahí que no saben cómo explicar pues, ni, ni no, dónde no. viene y eso es un eso es un desaguisado total es un sí, para sí, mí es un sí,
5: desa sí, para mí es un
6: desastre sí. eh, anunciaron una peli de los gemelos maravilla maravilla
2: ¿no? y a las tres semanas o menos y cuando la
6: tenían exacto eh, anunciaron Batgirl para este año y ahora no se sabe anunciaron The Flash y la volvieron a, a apuntar pero no saben ahora si estrenarla en en cines o anunciarla en, en si estrenarla en cine, si estrenarla en HBO, si hacerle mucha publicidad, si estrenarla y quitar a Ezra de en medio y, y ya está, o hacer un preestreno y que Ezra entre en un cine y lo secuestre a todos, es <risa> decir, que es un poco un, un desavisado es, es, total. Es
1: que, es que el problema yo creo que hay tal dependencia de la película de, de Flash que, mm. que está todo en un, en un hilo, porque en teoría el Batman que va a salir en la película de bagel va a ser Quito eh, sí. hoy ha salido un rumor que en las, tres en las tres proyecciones previas que ha habido de Aquaman 2, también aparece sí. el Batman de, de Michael Quinto eh, no sé qué pinta hay, pero bueno, eh, está eh, a mí me ha gustado mucho lo poquito que he visto, las imágenes que he visto de, de Blue Beetle, el traje es clavado a los cómics, o sea, clavado luego la película a lo mejor es malísima pero lo que es el traje es clavado entonces es lo que te digo, creo que hay una dependencia tan... Mmm, tan total, de esa película de Flash, que veremos a ver como bien estáis diciendo todos por el chat privado que tenemos nosotros, ¿qué pasa con Ezra Miller? Si no hay que re rodar todas las escenas de Ezra con otro Flash diferente que puede ser Justin Grant o Grant Justin o como se llame el de la Sí, tele. pero,
6: pero claro. José piensa que Ezra Miller hace de Flash y de un Flash alternativo a la vez. Claro, decir, que Es que hace, hace sí. varios personajes en la misma película y yo creo que en uno de los últimos podcasts que hicimos o el último yo decía, bueno yo o sea, hablábamos de esto no precisamente de la importancia que tenía esa película de Flash para redefinir ese universo dónde iba a ir el, el Snyder la parte de Snyder dónde iba a ir la parte nueva si Supergirl y Batgirl iban a ser las sustitutas en una nueva Liga de la Justicia y esto parece que está todo hay proyectos de Canario Negro con la misma actriz de aves de presa hay proyectos de no sé qué y todo es un poco un, un descontrol absoluto que parece que todavía Discovery no, no ha puesto sí, orden. Yo, yo creo ángel, que esto
1: Ángel, sí. eso todo viene es de no crear un universo cohesionado, de hacer películas sueltas, de no tener un plan a futuro, de ir viendo lo que va pasando.
0: Y eh. luego en esa película, perdón, la, la incógnita de dónde viene esa Supergirl, que esa es otra. Bueno, pues no si es la se... Tierra. Pues tampoco...
4: acorda, por ejemplo, en el trailer ese momentáneo de Shazam, cuando, cuando mencionas The Flash, en ningún momento se, se le ve la, la cara a, a Ramírez, en ningún momento. Aparece solo por detrás y una mano por el lado. Yo creo que es el problema que, claro, que hay tanta dependencia con The Flash y más que nada porque hay y con, y con tema de Ramírez, claro, que es un desplosito y claro, y por lo visto se encastalla bastante dinero como para rerodar o poner otro tractor así, claro. Es un poco bueno, de, pues, pero aquí yo creo, yo, creo
5: hay, el, el, yo
6: creo que hay un problema... Un problema grande, ¿no? El hecho de que eh, por un lado no te puedes cargar la, lo que teníamos antes porque Aquaman, Wonder Woman funcionan y entonces no lo quieres eliminar. Quieres hacer cosas nuevas pero tampoco quieres renunciar a lo que funciona con lo cual no haces un reboot ni un reinicio a saco. Entonces necesitas la película de Flash para hacer algo que nos permita ubicar a los personajes en un sitio y decir, bueno, pues ahora hay una Wonder Woman o Wonder Woman sigue, depende un poco de lo que quiera Gal Gadot y Warner y demás. Pero ya Batman, pues, dejamos a otro. Es decir, yo creo que tienen un, un cacao mental total. Y creo que la convicción de este año es la prueba, ¿no? Presentamos dos cosas que tenemos ya y se acabó. Y a partir de ahí ya veremos.
5: Pero
4: yo creo que el cacao... Pues, es más por, entre comillas, culpa de temas de Ramírez. Porque si, si no hubiera pasado, digamos, nada, imagínate que Ramírez hubiera portado todo bien... Se hubiera comportado todo bien y tal. Yo creo que hubiera sido todo muy normal en ese sentido. Incluso habría mostrado temas de, de Flash, otras películas y esto. Pero claro, con temas de Ramírez, cómo se está comportando y lo que está pasando, claro, entiendo que, bueno, que de momento quieran presentar únicamente lo de este año. Presentamos lo de este año y ya lo siguiente, pues ya veremos qué pasa por acá. Claro, no sabemos si mañana va a aparecer... Eh, una farmacéutica en casa de Ramírez encadenada,
5: claro, no nada, uh -huh. ¿cómo
7: va? Yo creo que tenían pues, todas las apuestas en flash para reorganizar un poco el universo y les ha salido otro con una plata porque el protagonista ha resultado pues, lo que ha resultado. Entonces ahora creo que ya están otra vez por ese por la senda de no saber por dónde tirar. Y les ha pillado un poco desprevenido y a ver por dónde va la cosa. la solución a lo mejor puede ser pues a través del Flashpoint, pues sacar un Flash nuevo y grabar una nueva con ese Flash nuevo. No sé de qué manera lo harán, pero... Bueno, pero... No, sí, ya, ya dijeron que, que The Flash sería la última película de
4: Ramiller, en caso de Star, que sería la última película. Uh
5: -huh.
2: eh, antes habéis mencionado lo de la fandom, de momento Warner no ha confirmado que, que la vaya a ver, eh, pero mm, el, la web eh, Deadline eh, sostiene que sí que va a haber edición 2022, pero es que yo a Deadline la tenía como una web seria que no soltaba rumores y resulta que tres días antes de la Comic-Con sueltan el rumor de que Henry Cavill va a aparecer en el panel de Warner Bros. de film y, y, que, y que va a anunciar que va a haber proyecto de Superman y con él como protagonista. Entonces, imaginaos el revuelo, imaginarme a mí, imaginaros a alguno de vosotros. Como, como fue la, la noticia. O sea, lo que te digo, que este medio se supone que es un medio fiable, serio, pero... Mm, mm, mm. A mí no te creas que ya me está convenciendo, por eso digo que lo de la fandom dicen estos que sí, mm, no sabemos nada. Normal. El año pasado fue en octubre, si no, me acuerdo, si no recuerdo mal. Sí. Eh, y es... Hablo de Deadline por el tema del rumor de Henry Cavill, que era el siguiente tema que quería hablar con vosotros, que... Que soltaron esa bomba tres días antes de, de empezar la Comic Con y nos quedamos un poco un poco helados. Eh, ¿Lo esperábamos con ganas? Pues yo, por supuesto. A mí, en mi caso, eran, yo creo, más mis ganas de que fuera verdad que, que otra cosa. Eh, pero claro, eran rumores y los rumores hay que tomárselos como, como tal. Pero, joder, lo que digo, que venía de Deadline. Podía, podía, podía darse caso. Pero Nacho, por ejemplo, ¿y ¿qué decía Nacho por el, por el grupo que tenemos en privado?
0: Bueno, pues yo os dije que no os hicierais ilusiones. Eh, a ver, han pasado 10 años desde el Hombre de Acero, han pasado 6, 7 desde la Liga de la Justicia y Cávil está en en otra en otras historias, ¿no? Está rodando la tercera temporada de Witcher. Y, y más allá de eso, a mí lo que me ya lo que me... Está con, COVID, eh,
1: ¿no? está con COVID, así que...
0: Sí, pero bueno, lo, lo que te decía, que más allá de eso ya es la, la ilustración que hizo Jim Lee, en la que se ve todo lo que para DC eh, es válido, ¿no? Es decir, está el Superman de Tyler Hotlin, está la Lois Lane de Elizabeth Tullock, está el Aquaman de Momoa, están las leyendas del mañana, etcétera, etcétera. Entonces... Esa, esa imagen es, es muy clarificadora porque te, te deja las claras eh, con lo que quiere jugar a partir de ahora eh, DC. Tiene ahí una Macedonia, no sabe yo creo cómo enfocarlo, pero a día de hoy eh, Henry Cavill ni está, ni se le espera y eso fue un rumor pues porque hacía yo creo que dos años o tres de que no había una comic con así con física, vamos a decirlo así. Y había que lanzar un rumón pues para caldear el ambiente yo vamos, en cuanto lo vi dije no os vengáis muy arriba que os vais a llevar el ostión y creo sí. que así ha sido
1: Yo creo que, que Nacho y yo somos de la opinión de que Henry Cavill tiene un tufo a universo cinematográfico de Marvel que tira para atrás, ya sea como Capitán Britania que es el papel que todo el mundo parece ser que le otorga o sea como otro héroe eh, no he visto Thor, entonces creo que hay un personaje que sale por ahí, que no lo voy a decir por si acaso, pero también me hubiera pegado, eh, porque es un, eh, un spoiler que, que me he tragado, entonces eh, lo vamos a dejar, no, no, no lo cuento por si hay gente que no ha visto Thor, pero vamos, a mí creo que, que Henry, eh, o sea, Henry acabará sus obligaciones con The Witcher y, y va a acabar llegando al al universo cinematográfico de Marvel antes o después, casi seguro.
3: Pues yo es que... De rumor, joder. <coughs> Perdón. De rumor, decir que... Bueno, primero que Deadline para mí se ha convertido más en Borderline después de, de la excepción que, que nos han mandado. Pero además, yo no sé si es que... Eh, no sé, el que hizo el rumor... Tenía información real de que iba a pasar algo y luego todo se cambió. Vete a saber, porque claro, es lo que decimos: estando en esta guardia y dice ahora mismo, todo te cambia de un segundo a otro. Pero ahí más vez que ahora dijeron, pues ahora no te sacamos, o, o ahora no te firmamos el contrato. Eso, o que el, el que escribió el artículo, que su todo rumor no le caía muy bien, decé ni de eso, y dijo, coño, pues eh, Superman. En, un, en una mitología de placa Adam me tiene bastante relación con ambos personajes, tal y cual. Ah, pues yo siento el rumor y como encaja perfectamente y como hay tanta emoción lo que, lo que ha dicho Nacho, que llevábamos un montón de tiempo sin una convención de estas, yo suelto el rumor, la gente se vuelve loca, visitas para la página, yo me hago rico eh, que he sido el que, el que he escrito el artículo y luego a, vi, a, vivir, la, a vivir la vida. Pero sí, si ya Muy entiendo bien. que fíjate, yo no está en, en el punto de Nacho y... Y dijo, sí, para mí sí que me, me fastidio. O sea, fue una decepción en plan de terminar el panel y fue como, ¿ya? O sea, esperaba algo más, no sé, algo más en general, yo creo, del panel. No solo que mí, sino más, algo que me, la cara me gustaba mucho, me faltaba ese punto final de terminar de explotar. Es decir, me subo para las paredes del fight
6: Yo la verdad es que no me, en cierta manera, no me creí el rumor, no lo no lo veía, eh, dije, pensé que era una, un vacile, lo que pasa es que me sorprendió mucho el gran bombo que se le dio en muchos portales, muchos eh, youtubers, much, mucha gente en streamer que le dio mucha, mucha, hicieron vídeos eh, hablando sobre, sobre eso, sobre un rumor como... y les encajaba todo perfectamente y todo cuadraba y la verdad es que no sé, yo pensé que, no, que ni de coña sobre todo eso, teniendo en cuenta que Cavill le está rodando de Witcher, que parece que está bastante ocupado y que... No sé, no no me, no me lo llegué a creer. Ahora sí que me llegué a... Te llegué a tener la esperanza de que anunciaran pues una futura película de Superman, ¿por qué no? ¿Vale? Es decir, eh, llegó DC, es decir, claro, eh, llega DC, te anuncia dos, dos películas importantes, ¿vale? Sí. Pero es que luego, claro, luego llega Marvel y te come toda la tostada sacando un plan de tres años. Eh, con un montón de películas, unas más interesantes que otras, y series, te saca un tráiler de, de Black Panther o Wakanda Forever que es acojonante, ¿vale? Y, y, se come a, y se come directamente a DC, ¿vale? Es lo triste de todo esto, ¿no? Entonces yo esperaba que DC, ostras, lanzara algo, ¿no? Y eso que guard, eh, Marvel se, la, se guarda todo para su propia convención de Disney y tal. Pero yo esperaba que Warner dijera, bueno, pues sí, señores, es una película de, de Superman en el año 2024, ¿vale? O algo así, o con Cabil o sin Cabil, me da igual. O dirigida por JJ Abrams o producida y dirigida por quien sea, ¿no? Yo es lo que, lo que esperaba. Que, pero que, no esperaba que yo esperaba que se anunciara una peli de Superman. Eso sí que me lo creí, me lo llegué a creer un poco más. El resto no. El resto de lo de Cabil y tal, no sé, a mí ya me parece que no, que Cabil... A mí me sorprendería mucho que lo volviera a ser Superman en una peli protagonizada por él y tal. No, no sé, creo que no que el tiempo acabó porque Warner no tuvo interés y no tiene interés en hacerlo.
7: Yo la verdad es que pensaba que, el rumor, que era un rumor también que no se iba a cumplir porque ahí el protagonista era, era La Roca. Eh, y vosotros lo habéis dicho mismo, resultaría muy difícil ver a La Roca perdiendo en una pelea en el cine. Pues imaginaros presentando su película de protagonista, si anuncian que Kabil va a volver como Superman, es que no se habla de Blas, no de Blackada, nada más que se habla de, de Kabil. Es así, por el rumor, y solo se hablaba del, del rumor del regreso de, de Kabel como Superman, por lo que no tenía mucho sentido eh, la estrategia esa de marketing por parte de Warner de anunciar el mismo día que vuelve, que vuelve Kabil. Y luego aparte tampoco, yo ya no lo espero. La verdad es que eh, creo que, que está en otra etapa que ya ha pasado, que, que en, un, un Cable se quedó en la etapa de Snyder y por mucho que lo quisieran reiniciar yo creo que ya sería muy difícil. Y yo la verdad es que ya tengo, María más ilusión, yo creo, presentar un Superman nuevo, eh, eh, y, y, con, un nuevo con un nuevo protagonista, eh, un proyecto nuevo y... y que le metan que le metan ganas y e ilusión que, que volver otra vez a, a lo mismo y mira que Cabel me gustaba como Superman pero pero creo que, que su etapa ya ha pasado
2: en la en la misma semana de todo este rumor eh, salió un, una noticia rumor que las conversaciones para sustituir a Henry Cavill como Superman se produjeron antes de, del estreno de, después del estreno justamente de la Liga de la Justicia de 2017 Ahora, ¿qué credibilidad le podemos dar a, a esta noticia? Pues no lo sé, el caso es que Henry Cavill no se ha vuelto a poner el traje de Superman. Lo y luego otra cosa, pregunta. hablando de, de Dwayne Johnson, de que evidentemente nadie le iba a eclipsar su panel y después de esa entrada mucho menos, eh, en las entrevistas posteriores a la, al panel pues eh, al, le preguntaron por, por Superman y por Henry Cavill y él dijo que, que Henry era el Superman de nuestra generación. Entonces eso también empezó la gente, bueno, que Henry sigue siendo nuestro Superman y entonces ya pensaban que, que sí que iba, que, que sigue siendo nuestro Superman, hasta que no haya otro desde luego el último de Superman, ¿eh? y es él, ¿no? Pero eh, ya os lo digo, que eran más nuestras ganas de que fuera, porque yo creo que a todo el mundo le gusta el perfil que tiene Henry Cavill como Superman, el, el guión quizá para la mayoría de los que estamos aquí no le acompaño, pero sí que daba la talla como como Superman y creemos que
5: está desaprovecha entonces una pena que no, que no estuviera. No que, lo estuviera sea que no. que, que, que volviendo
4: a un título de Deadline y esto claro Deadline lo que hace es eh, saca un rumor claro entre la emoción de la gente y también ciertas páginas que ya te ponen en, en plan cake Henry Cavill vuelve Superman en el, en la Comic Con y tal pues claro se sí, crea perdona Pablo, perdona
5: te
2: corto un momentito que coste que nosotros en la web Mundo de Superman publicamos claramente que era un rumor. Y como yo tú bien no dices, sé, sí. eh, estas cosas que se llevan tanto ahora de youtubers, influencers y todo esto, eh, para cubrir el evento pues, y promocionarlo, perdón, pues afirmaban y ponían en letras mayúsculas que Henry volvía como, como, como Superman. Entonces, pues, claro, la decepción fue luego mayúscula. Pero yo entiendo que esta gente pues tiene que comer y tiene que poner esos títulos en el en, el, en la promoción de, su, de sus canales y todo. Yo es que ya vengo comida de casa.
5: ¿Sigue, Pablo? Sí, pero
4: eh, Mike, obviamente, claro, está, no lo decía por por mundo Superman. Pero bueno, entiendo que hay gente que te creen que que comer y todo. Pero, hombre, en principio, no sé. Yo también la credibilidad también cuéntame en ello, ¿no? También en ese sentido. Por mucho clickbait que haya. Y en el tema de Superman, esto, a ver, eh, si os dais cuenta, eh, cuando, aunque haya parecido. Superman, digamos, en cabeza o en sombra, siempre ha sido la figura de Cavill. De es decir, eh, si fuera solo por Warner, no tendría ni ni que poner al Superman de Cavill, podría poner otro traje lo que quisiera. Yo creo que lo que hay es tanto tema de... Y con esto no, no quiero echar un cable a Warner porque Warner es, es muy culpable, pero es una cosa entre Cavill y Warner. Pero Cavill, recordemos que también quiere control el personaje, quiere más dinero, no quiere cameos, claro eh, entiendo digamos que es un rifiografía entre los dos y que bueno y que ahí, y, y ahí está pero que esto que, que si será, también, también comento como última cosa que la creo que la última persona que podría traer a Kabil a, de vuelta como Superman sería de Rock y si The Rock te puede, nadie puede
1: pero creo, creo que nos estamos eh, olvidando de la cosa más importante y que Nacho lo mencionó un poquito así de pasada con el tema de la ilustración de Gene Que es que Henry Cavill representa el Superman de una etapa que Warner ha dado por acabada. Y que oh, creo bien. que es lo principal y que no la quiere volver a ver ni en pintura. Eh, entonces, nos gustará más o menos... O sea, el, el actor nos puede gustar más o menos, eh, la interpretación nos puede gustar más o menos, pero es que creo que es una etapa que Warner ha dado por acabada y que pero, no va a volver. Eh, pero entonces... a también... sí, sí, dime,
6: sí, José. No, eh, yo quería decir que, a ver, Cabil eh, quiere control del personaje, Cabil quiere más sueldo, que... pero a ver, sin que me odie aquí una amplia mayoría, de... no aquí, no, en... cuando se ve en directo, ¿no? ¿Quién es Cabil, ¿Con quién ha empatado? vale, Es decir, es un actor bueno, normalito, eh, ha hecho un buen Superman, pero sus películas el éxito no lo ha conseguido. No nos engañemos. De recaudar. Si la recaudación de Man of Steel hubiera sido mil millones en vez de 600 hubiéramos tenido Man of Steel 2 y no hubiéramos tenido Batman vs Superman. Si Man of Steel hubiera sido un exitazo, eh, hubiéramos tenido tres o cuatro secuelas, con lo cual yo, a mí que me perdonen, después de y después de Superman Cavill, sí, The Witcher ha funcionado muy bien, pero sus películas en el cine eh, busquen, busquemos las recaudaciones por favor, salvo Misión Imposible que hubiera funcionado con él o sin él entonces claro, a mí que me venga alguien que me diga yo quiero control de yo soy Warner y me viene alguien y me dice yo quiero control de personaje y tal, y no eres una gran estrella estilo Tom Cruise y te digo, sí, claro, mañana mañana te voy a dar el control de Superman, de una de mis franquicias más grandes ¿Vale? es decir, yo, es que no sé creo que, que por ahí se, se, va la, se, se va un poco ahora, y que Warner no ha demostrado ningún interés en seguir con Superman de Cavill también pero ahora, este tema de que exige control y demás a mí me parece bueno, asombroso, sinceramente yo tampoco sé si eso de que exija el control
7: del personaje, será verdad o no será verdad, ¿eh? yo creo que es más, más que Warner no sabe qué hacer con el personaje de Superman Esa parte. que Cavill pida el control del personaje Sí, pero, sí, pero, sí, ha habido he tenido,
2: información pero últimamente de que, de que con los nuevos propietarios de Warner Bros. con Discovery que, que le querían dar un poco más de protagonismo a Superman, querían revitalizar a, al personaje y bueno, esto luego estaba que eh, Henry siempre había dicho que había manifestado que quería volver al, al papel que le hubiera dado otro enfoque diferente al que le han dado, eh, ha dado Snyder y pero nada, todo. No, se no. Queda... A ver,
4: esa, esa es otra, porque en Caixa de Volver Cabil volvería con un toque más clásico, porque hay algunos que piensan ya que, que volvería con el tono con el tono grisáceo, o sea, que también es esto.
2: Que no, se sería bien. el mismo actor interpretando eh. al personaje, pero un personaje totalmente distinto. Más y comique, eso ¿no? es un poco raro, ¿no? Es un poco ver, raro. Entonces, si vas arriba, a, arriba a, digamos, me sale a a, a dar un lavado de cara al personaje pues lo normal es que te apartes del actor que lo ha interpretado la última vez y que como bien ha dicho Ángel pues ah, no bueno, ha tenido sí. el éxito que pues, se esperaba porque si hubiera tenido el éxito esperado en El hombre de acero pues Batman vs Superman no hubiera existido hubiera sido una secuela directa con él como protagonista y no fue el caso entonces el... Que tengo muchas ganas de seguir viendo a Henry Cavill, sí, pero es que es un poco... Un es, que es más como... la
4: emoción que otra cosa, además las ganas de... Sí, yo sí, creo sí, que... sí, sí,
5: porque pero... yo...
2: pudo haber sido guay y no lo aprovecharon, entonces hay como...
5: Yo tenía pero, una, yo tenía una, yo tenía una la, teoría muy...
6: Yo tenía una teoría muy loca después de The de Flash y es que el Superman de Cavill se decía que había desaparecido y yo tenía la teoría de que iban a hacer una peli en ambientada en, los, en 1940 donde iba a aparecer Henry Cavill como un Superman más, más tradicional y más antiguo ¿vale? Y que, y que luego Flash al final iría a buscarlo y lo traería a su línea temporal ¿no? era mi idea porque se habló de que habría un Superman ambientado en el pasado eh, y que querían que fuera Cavill tal, o sea, decir, bueno, se han dicho tantas cosas, ¿no? entonces mi, mi teoría loca era
5: que, esa, ¿no? De
6: que Cavill acabaría después del Flashpoint en 19... 40, 1950, pelean como un Superman en un mundo un poco diferente, ¿no? Pero creo que sí, no. O sea,
4: oficialmente, entonces, oficialmente, esto, el Superman, digamos, de Cavill sigue siendo canónico. Es decir, eh, le vimos, sigue sí. sí, decapitado en Shazam y le vimos en sombra en, en Pacificador. O sea, ese Superman en sí, él le explicó así que estando. Otra cosa es que no se le vea la cara a Henry Cavill, pero el Superman sigue estando en. en,
5: sí, en pero, el...
6: ¿qué dijo James Gunn? James Gunn dijo que Warner no sabía que Superman era O sea, que él lo puso así en la sombra Porque no le dijeron quién era Y quitó al Batman de Affleck y a Fla No, y Cyborg Bueno, por, por lo que sabemos, sobre todo con el personaje de Cyborg ¿no? Entonces, claro, si James Gunn dijo Sí, yo he puesto a Superman, pero no te sabe aquí cuál es Es decir, que es, es un que no, poco Es un poco extraño,
3: ¿no? También el hecho de que Joder, Cavill está O parece, vamos que, Según dice ahí, se está muriendo por volver pero a la vez eh, quiere volver bajo unas condiciones, unas condiciones que te está diciendo que quiere, pues lo que hemos comentado, eh, tener un tono más amable con la gente, que sea más vistoso, más luminoso, por así decirlo. Pero a la vez no, tampoco dijo que no a volver a los reshoots con Snyder para la versión y tal. O sea, es un poco extraño. Yo creo que al final, eh, Kabil eh, está basando todo su, este movimiento, toda su idea de querer volver. En la máxima de la pela es la pela. O sea, en plan de a mí que me pague el estudio, yo voy a hacer mi trabajo. Sé que soy un actor, me gusta el personaje, voy a hacerlo bien. Pero a mí que me pague el, que me pague el estudio y que me, que me manden el dinerito y no me importa nada más. Ya que se haga bien el apellido y se haga mal, pues ya pero me aguanto es que... si y sale todo. ¿no? Pero al final que yo me enriquezco el punto.
5: Toda esta yo...
3: morágine de, Toda esta estas de un día que una cosa, otro ya otra, ahora vuelvo Ahora, no, ahora quiero volver sobre esto ahora no, tal. Pero
6: Kabil no se ha mojado nunca Cuando se hicieron los reshorts De Wydon, dijo que le había encantado Tener un tono más luminoso Cuando se habló del, del Snyder Cut Dijo que le parecía maravilloso que se estrenara Un Snyder Cut, es decir Él siempre ha ido a, a favor de estudio o sea, es, es un tío, un tío que ha sí, Pero, pero ha...
4: Ángel en el Snyder Cat, él, él nunca participó. Él nunca. Ah, ya, Me que no le parece él nunca. Y podía haber participado perfectamente bien. Pero, pero bueno, luego,
2: cuando Snyder ser... eh, eh, dio a conocer de que el Snyder Cat iba a salir, él estaba allí con él en una videollamada sí. con un resto de gente. Exacto.
4: O sea, que más apoyo a Snyder que eso, o... Ojo, No es tanto de recordar que tiempo antes. Eh, Gaby nos decía que no sabía nada del Snyder Cat y apareció aquella imagen de Snyder diciendo, esto no existe, esto no existe y se armó la que se armó.
7: Bueno, yo creo que no le quedaba otro también, ya sabiendo que se va a entrenar no le quedaba otra, otra cosa que, que apoyarlo. Pero es verdad que en conversaciones suyas hablando del personaje, la manera de entender el personaje no era la de Snyder. Eh, ni mucho menos. Entonces, de esas, de esas entrevistas y esas opiniones que ha dado él, se sobreentiende que no estaba de acuerdo con, con la versión del Náide. Pero en verdad, él, como dice, nunca se ha, se ha mojado. Ha, ha apoyado el proyecto en el que aparece, pero nunca se ha mojado en apoyar un lado u otro.
4: No, únicamente apareció aquí en imagen en Instagram con una figurita de, de Superman no, y claro. con una musiquita de circo detrás. Y sí, me parece que era.
2: Hemos tenido que despedir a Nacho corriendo y se ha tenido, bueno, se ha tenido que ir y, y, y nada, un placer que estuviera aquí con nosotros y nosotros vamos a continuar, ¿no? Porque si seguimos, seguimos nunca damos fin a un, a un tema. Sé que muchos de vosotros... Mira, es que, qué, qué pájaro es el Nacho, ¿eh? Mira cuando se va. Cuando vamos a hablar de Zack Snyder. Ah. ¿Qué, qué, qué zorro es, ¿eh? No había dado cuenta. Eh, ha hecho bueno. Es que si no, nos boicotean el...
4: El... Yo puedo hacer de Nacho, pero moderado, ¿eh?
7: Yo creo que ya cansa mucho en ¿eh? <ríe> Creo, creo que, 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 que... que cada noticia que, que sale nueva es sí, más
4: yo, yo creo que también a él también le gusta también, ¿eh? que sale del sí, Claro,
2: a él le encanta. <ríe> Perdonar que he tenido una interrupción. Eh, pues lo que decía, que ese ha ido en el mejor momento para él. Mm, tenemos que hablar de esto porque yo creo que es bastante grave si, si es verdad. Y lo siento si nos no gusta, pero bueno, siempre tenéis, eh, si no tenéis ganas de hablar, pues no habláis y ya está. Pero. Días antes de la Comic Con, pues también salió a la luz un artículo de, de la revista Rolling Stone que, oportunamente, apareció cuando iba a salir a la venta la edición física de The Snyder Cut, que aquí todo lo que se hace se hace a mala leche, por lo que se ve. Y este artículo decía, pues que Zack Snyder eh, usó cuentas falsas y bots para lanzar su versión de la Liga de la Justicia. Y yo creo que si lo que dice este artículo es cierto, pues, a ver, yo no seré quien diga, no seré yo quien la que diga que esto es verdad o es mentira pero yo creo que es para analizarlo. Mientras no se, de, no, no se demuestre lo contrario, pues va, tiene pinta de que puede ser verdad. Lo que en principio parecía como un ejemplo de, del triunfo de los fans frente a los tiburones de Hollywood, de la voluntad de, de, unos, de unos seguidores anónimos entregados a una visión de un, de un director, pues podría tener un lado mucho más turbio y, y menos romántico de lo que nos hicieron, nos hicieron creer según los datos de este estudio que ha hecho Rolling Stone, pues más del 13% de las cuentas que promovieron estas campañas pues son falsas o lanzadas desde cuentas bots, por lo que una gran parte del éxito pues, fue impulsado y respaldado por perfiles no, no reales. Aparte de que hubo amenazas también por redes sociales, ya no solo a los usuarios de las redes sociales que no apoyaban tanto el Snyder Card sino también a, a personas que estaban metidos dentro de, de la producción y postproducción de, de la película, entonces yo creo que esto es una cosa bastante bastante seria y que yo no sé si lo vimos venir o ya te lo vas a decir si es que yo creo que sí que tenía, tenía razón o sea, yo, ¿sois partidarios de que esto es verdad o esto es mentira? no sé, darme vuestra opinión al respecto
1: a ver si me dejáis empiezo yo. El problema de, del tema de Snyder es que la defensa de las personas que siguen y apoyan a Snyder es el y tú más. Ese, es el único problema. Que, es que, claro, es que Zack Snyder utiliza el 13% de... O sea, los que apoyaban el 13% eran vos. Sí, pero es que otros también lo hacen. Es que Zack Snyder o las personas que la apoyan han amenazado. Sí, pero es que otros también lo hacen es que no es eso, si es un delito es un delito eh, eh,
2: dime, dime. José, eh, hablas del 13% que te he mencionado, pero y, y lo que tú dices del tú más y del tú más que sí, que todas las cuentas tienen bots y todas cosas y todo este tipo de cosas pero es que por lo que he visto en el estudio este que han hecho eh, el, oscila entre el 3 y el 5% de bots, y es que estamos hablando del 13%
1: Sí, sí, pero si, si, si el problema no es el, el número si el problema es que se contrate o se haga una campaña basada en esta gente para eh, amenazar, eh, intimidar, eh, usurpar personalidades, como lo quieras llamar. Es un delito, te guste o no te guste. Y es un delito que, mmm, estoy hablando, me salgo del tema de películas, es un delito que eh, en, casos, en muchos casos ha costado vidas. Eh, a, acosar a una persona a través de redes sociales sabemos el peligro que tiene. Acosar a un, ya sean ejecutivos, sean actores, sean, eh, lo comentábamos el otro día en el grupo, y bueno, eh, al final pues ya uno se tiene que cansar de debatir o de discutir porque es el y tú más, como digo. Pero mm, seguramente eh, Aitor también lo conoce. Yo, por ejemplo, conozco el caso de dos luchadores de, de wrestling, que por, una luchadora japonesa y un luchador, que por, causa, por culpa de acosos en redes sociales acabaron suicidándose. Eh, fueran, fueran bots o fueran personas físicas o fueran quien fuera es decir, promover una campaña de este tipo si está bien que apoyes una película, si a mí me parece bien lo que pasa que no es lo mismo que la apoyen 40.000 personas a que la apoyen 2.300.000 de las cuales eh, 1.200.000 pues son falsos eh, vale utiliza todas tus armas pero utilizarlas legalmente a mí me parece espe espectacular pero bueno, eh, si es su manera de hacer las cosas o de utilizar pues ahí se está viendo a dónde ha llegado Warner, Warner ha llegado a un momento en que dice que no quiere saber más de este señor ¿eh? y, y por el momento pues eh, siguen sus trece. que a futuro a lo mejor cambian directivos, cambian personas cambian eh, historias en el estudio y quieren volver a contratarle ya será otra etapa, pero ahora mismo yo sé que vamos Seguramente Zack Snyder no vuelve a pisar por Warner en mucho, mucho, mucho tiempo. Y luego, claro, que luego tiene a sus eh, seguidores, seguramente el que manejaba los bots sería Cyborg, que para eso siempre es el que sale detrás eh, a continuación de cuando dice Zack Snyder. Entonces, claro, eh, teniendo ese apoyo, pues, eh, ¿para qué quieres más?
3: Además, es que a mí lo que más lamentable me parece todo esto, pues si ya no es el... Usarlos, porque lo todo, todo puedes usar o no lo puedes usar, ya cae en la conciencia de cada uno. Sino el, que si llega a ser verdad, el, el paso previo, ¿sabes? El ponerte a pensar en plan de, uy, que me tengo este resquicio, eh, puedo usar esto para ayudarme, para promocionarme, puedo usar esto, puedo usar también las leyes a mi antojo, eh, para promocionar una cosa que es una, o sea, no es que de sea una película que estés promocionando, yo que sé, la cura del cáncer o algo. Esas, justo al final, dices, vas por el dinero para decrecerte a ti mismo. Y además, eh, voy más allá. O sea, es un paso previo de que no, de que no haya sido solo eso, ¿eh? sino todo el equipo de gente que habrá tenido alrededor, de, o abogados, o asesores, eh. o tal. además a ver, Que le han si defendido. Que, Oye, que es que esto está muy bien. Eh, que el ejemplo más claro
1: también lo tenemos en el tema de los, de los Oscars. Sí, igual, ver, igual, igual. ¿Os pensáis que esas dos estatuillas que se crearon o que ganaron fue para contentar al ejército de fans que, no, que, que decían que las películas más taquilleras no tenían pero ¿eh? se ha llevado dos estatuillas porque los mismos bots que habían promocionado la película pues luego han pasado a votar en el tema de los Oscars y esto claro, es no, es
2: para, no es para contentar que no se le dio a dedo, es que lo consiguieron los bots si
1: sí, claro, este no, estudio
2: tiene razón ¿no? porque Mira que ha habido películas mmm, buenas a lo largo de los años y, y que la mejor escena de la historia del cine sea la de la de Flash entrando en la Fuerza la Veloz, eh, que es una buena escena, no, no le voy a quitar sí. mérito, pero que competía con otras que, que... ojitos ¿Sabes? Entonces, esto ya crea... Tiene más sentido, claro. ¿no? Yo no sé... no sé, sé lo que verdad mentira. Sí.
7: Pero en Tampoco tenía mucho sentido que eh, tres películas, bueno, que voy a poner Batman como Superman y la Justin Lee, que tenían que haber sido las películas de las más taquillas de, de la historia, porque estabas tratando con los personajes de cómics más famosos que existen, eh, hayan sacado la, los resultados que han sacado en taquilla. Eh, eso ya te da de pensar que no puede haber una lección tan grande de, de fan porque no lo hubo en taquilla y eso es lo que manda en verdad, la taquilla. Entonces no tenía lógica todo el movimiento, yo no le veía sentido, la verdad. Y, y luego también, si pensáis eso, para un director eh, que te dan esos personajes que vienes con, un, con un, baja, un bagaje ya detrás, de, eh, que te decían que había hecho Watman, que era el, el director que mejor veía que podía adaptar los personajes al cine eh, y hace esas películas que para mucha gente fueron un fracaso y en general para la taquilla porque se demostró también eh, eso en el orgullo del director tiene que pesar mucho y más luego lo que pasó con, con su hija con todo el rollo con, de Warner yo creo que es más una cuestión de orgullo que monetaria y por orgullo se pueden hacer muchas locuras y muchas mucha barbaridades José, José ese es orgullo y ese es
6: egocentrismo Está que Snyder es un tío que no lo vamos a negar. Tiene el ego más grande del, del planeta Tierra, ¿vale? Y, y a mí hay una... A ver, ¿qué, ¿se, se, se usan bots? Se usan en tantas cosas. En la política, se usa en, en las redes sociales. Estamos infectados de, de bots, ¿no? Entonces, bueno, me parece que si, bueno, quieres usar un bot para ganar el Oscar a la mejor escena de no sé qué, pues hay felicidades, ¿vale? Pero si usas un bot para insultar para acosar a directivos de Warner, para boicotear proyectos de Warner, porque está eh, King Kong contra Godzilla o Godzilla contra King Kong, como se llamara, fue, te, se le hizo boicot, se le hizo boicota de Batman, se le ha hecho boicota a cualquier proyecto que fuera de Warner por el simple, por el simple hecho de no sacar eh, el Snyder Cut, y cuando lo sacó, pues por no promocionarlo y luego por no sacarlo en formato digital. Eh, físico, ¿vale? Es decir, que todo es un poco un, no sé, me parece lamentable en este sentido. Por otro lado, creo que hay un sector de los fans de Snyder que pues, me parecen totalmente respetables, que defiendan la obra, que defiendan todo, pero eh, me parece que hay un sector que son muy tóxicos, y es que el que se dedica a insultar directamente al... Al que dice, ¿a ti te gusta Superman y Si y no te gusta Man of Steel, eres un gilipollas. Si no tienes ni puta idea de cine o de, de lo que sea. Pues oye, vale, pues no tengo ni puta idea de cine. Pues no tengo ni puta idea de tal, pero por favor. Y el señor Snyder, eh, por ejemplo, hizo Watchmen, que visualmente era acojonante, pero se equivocó del todo. O sea, cogió al fascista más grande que era Rocha y lo convirtió en un héroe. No nos engañemos, eh, tiene una manera de pensar muy significativa, muy, muy clara. ¿vale? Que el propio Alan Moore dijo que si él hubiera sabido que Russia iba a adquirir esa popularidad incluso en los cómics, no lo hubiera hecho. Sí, eso, verdad, como
7: adaptación eh, no fue buena, pero como película sí. Sí, yo te, como... no te lo puedo discutir, visualmente es pero, acojonante. Claro, pero eh, para mí, por ejemplo, eh, del universo de Batman y Superman y posteriores para mí no eran buenas películas que no era el problema, que aunque hubiera diferido, hubiera cambiado un poco los personajes lo hubiera aceptado, el problema es que para mí no son buenas películas
5: igual no, no, no. para mí, si sí, lo era todo, a... es una...
6: visualmente es una película que no tiene desperdicio y argumentalmente si no existiera aquel cómic pero le cambió todo el fondo es que hasta que Snyder no lee cómics lee, lee las contraportadas ¿Vale? si mm. tú coges
7: el, mira el mira las
6: viñetas Exacto, también, ve los dibujos porque no sabe leer, a lo mejor Perdón, perdón, fans de Snyder y los votos Pero eh, una como, cosa. Dice,
2: como dice Nacho que se acaba de ir, de ir cuando menciona a Nebel, dice el hacedor de videoclips Exacto
6: Pero pensad una cosa eh, cuando... Hay un documental en HBO sobre sobre el Snyder Cat que, que Snyder empieza diciendo que él es, le fascina eh, el caballero oscuro de Frank Miller, la, el cómic, y Watchmen. Dice que eso es DC. Perdona, no tienes ni puta idea de lo que es DC. O sea, el caballero oscuro y Watchmen son excepciones. Son eh, pa parodias, en cierta manera, de lo que son los personajes. No has entendido nada. Entonces, claro, si me dices que, Watch, que DC es Watchmen y, y el caballero oscuro, realmente no, no has entendido demasiado para mí desde mi punto de vista y vamos que ya un tío que la canción favorita de su hija que desgraciadamente se suicidó es aleluya y que la puso en el tráiler de, de los Snyder Cut de puta madre pero no olvidemos que la puso en la escena de sexo más desagradable de la historia en Watchmen
5: sí.
6: o sea, ¿eso, eso es lo que te inspira la canción de tu tu favorita tu hija mm. ah, me fastidio o sea yo creo que es que Snyder es un es un egocéntrico sí. y necesita sí. y no sé por qué ¿eh? porque tiene ah, sus ángel, otros
1: proyectos Ángel lo sabemos que se montó una Comic Con para el solo o sea sí. para, eh, eh, organizada por todas estas sí. personas que tú dices que bueno que sí que están en el lado que no ven los grises que solamente ven blanco negro y, y, y que es una persona que, que cuando acaba sus películas encima te las tiene que explicar para que quede bien clara su visión. O si sea, eh, sí, no, tiene que si no, no. Sí, sí, y, bueno. Y repito, eh,
6: que hay un... que Me parece que hay una parte muy fan de Snyder, que son muy sensatos y, oye, a mí la Liga de la Justicia de Snyder, aunque no coincido con el... con cómo presenta a los personajes, o sea, con la visión que tiene de los personajes no coincido, pero la película me parece acojonante. O sea, y, y me parece la épica más pura, ¿vale? Y la visión más de dioses que hay. Pero eh, que luego, eh, pues eso, que eh, hay una serie de gente que defiende estas cosas y me parece muy bien, pero hay otra gente que no defiende, que es que ataca a los demás. ¿Vale? Y atacar a los demás es un poco. Solo. Eh, bueno,
1: bueno, si. Yo, por no, ejemplo, vale. no,
5: ¿Eh?
1: sé si lo vas a, no sé si lo vas a decir tú, o, pero bueno, ¿Eh? que solamente con el mensaje que puso Snyder después de, lo, de este artículo para defenderse. Es un mensaje que da bastante miedo, bastante, porque a ver, es, eh, ah. está incitando a las masas,
5: vamos a decirlo.
2: Recordarlo, a recordarlo, que se, que se sepa lo que dijo.
5: Bueno, dijo, pues, puse... si
2: avanzo, seguidme, si me retiro, matadme, si muero, vengadme. Esto como respuesta al artículo de Rolling Stone donde se supone, no sabemos si es verdad, que le sacaron los colores y le dijeron, eres un tramposo...
4: A ver, eh, que, a ver, que Zack Snyder Es un buen Es un espectacular director En cuanto al tema de secuencias y imágenes Esto muy pocos lo, lo van a negar Sinceramente Que la, el marrón Y lo lamentable que se comportó Warner Con respecto al tema de su hija tanto, Y tanto con él como con Ray fisher Esto no lo va a negar nadie o sea, ahí Que fue realmente eh, Asqueroso En sentido la actitud de, de Warner que, a, que hay mucha gente y, y con, tenemos amigos en común que, que han peleado y, y que han luchado y yo les aplaudo y a, mí, a, mí, a, mí, a mí personalmente como respuesta de parecido al cómic no me gustó nada pero aplaudo sinceramente a la, a la gente que consiguió la taquina de Justice League y que encima les ha encantado les aplaudo y, y, y que la hayan podido disfrutar, incluso también que el propio Snyder haya podido terminar digamos su, su, la película su visión que él tiene de esos personajes pero incluso, aunque no hubiera, digamos, bots, a ver, las cosas como son, eh, muchos aquí, no sé si todos o no, y yo me incluyo, hemos sufrido o, o, o críticas o insultos o amenazas o lo que sea, ya no solamente por, por criticar la película de, de, o, a, o a Zack Snyder, sino incluso por no estar, digamos, a favor de Zack Snyder. Y estoy, yo conocí a gente, incluso me acuerdo de, de un caso, de una persona que que quería que era una amistad mía, que, que yo me acuerdo que estaba yo, digamos, eh, no, no criticando, pero sí dando mi opinión de que no me gustaba lo que, lo que hizo Zack Snyder, Me puso abajo eh, unas imágenes de Zack Snyder y su única frase fue: En realidad es de Snyder Eso fue lo único que me dijo. Y luego ya me eliminó de amistad de esto. Y tengo también pues, insultos y tal, esto tenía en redes sociales y todo. Y que hay un ambiente, digamos, tóxico, pues lamentablemente lo hay y esto digamos es innegable pero es que, a ver, que tampoco deja de ser una una maldita película, es que no es que eso que, que pueda haber un análisis de media organización pues sí que lo hay, porque es raro en sentido que casualmente tal día, tal hora, de pronto aparezca cantidad de hashtags, cantidad de cosas y esto, y esto. que pueda haber muchos bots o no, no lo sé sinceramente el artículo te lo puedes escribir o no, pero hay cosas digamos que muchos las hemos no sé si he sufrido o tenido en ese sentido. Y a ver, y aquello que comentabais de. Y a ver, y que Snyder, digamos. No sé, sinceramente, da mucho juego también en todo esto. La cosa es como tampoco vamos a negarlo. Incluso hay propios mil actores que, que están quedando en juego a este tipo de actitudes. O sea, por ejemplo, yo. ¿Os sea, acordáis, por ejemplo, cuando se sacaron aquella imagen de Wonder Woman con unas con tres cabezas cortadas y esto, no sé de qué. Y pusieron unas sí. cabezas de Jamada de Joe Jones y de Josh Williams. Bueno, no sé, no, no, no sé. unas Cabezas de directivos de Warner eran, ¿no? Me acuerdo que había, que había no sé si bots o, o individuos que enviaron imágenes, esas imágenes a familiares de, 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 los, de los directivos de Warner. Y yo en ningún sí. momento vi a Snyder criticando eso, diciendo, oye, estas personas que hacen, que hacen eso en mi nombre eh, no merecen ser mis fans, o no merecen mi, mi saludo o lo que sea. En ningún momento vi a por ejemplo a Snyder criticar eso.
6: Etiquetaron bueno, a los sí. hijos en, de. de estas y personas.
5: algo así, de que, sí, me acuerdo que, de...
4: me acuerdo perfectamente. Incluso que algunos, que, que algunos pusieron la imagen en Twitter y luego la borraron también. Pero bueno, en el es...
2: artículo, en el artículo se mencionan declaraciones del mismo Snyder que dice me están dando largas para quitar sus nombres de mi montaje. Así que a les yo, voy a dar" Y esos nombres eran los de George Jones y John Berg Y supongo que estos son los que también recibieron amenazas.
5: bueno Y tanto que han recibido, y
4: tanto. Que tengo... tengo... sí. pues si al menos fuera alguna persona que decía, pues mira, eh, eh, de acuerdo, eh, critico y no, eh, guarda no tiene vergüenza, ¿de acuerdo? Pero si al menos actuara, digamos, en ambas partes por así decirlo pues mira, esta gente no actúa en mi nombre, este actuó en mi nombre, no son, no los doy bienvenidos lo que sea. Pero, claro, si, que, que si encima además das pábulo a ciertas actitudes, claro, es que es como estar alimentando al león. Porque, claro, yo no
6: no sé. Aquí también, yo para acabar, ¿eh? yo, vamos, eh, yo veo que también es, me parece un error estratégico el hecho de sacar este artículo el día antes o el mismo día que se publica claro, la claro. versión digital de... sea como sea, ¿vale? Porque no nos engañemos, hay mala intención al hacerlo, ¿vale? Pero me parece absurdo porque estás creando, estás alimentando otra vez el a los bots, a las masas más tóxicas, y por otro lado no olvidemos que el señor Schneider es seguidor de, una, de un movimiento que se llama el objetivismo que si buscáis por, por internet eh, os enteraréis de lo que, bueno, podéis enterar de lo que es y mirarlo, y es un movimiento bastante sectario y demás que os invito a que, a que investiguéis un poco ¿vale? y su novela favorita es El manantial y ya está, solo, solo eso.
3: Yo quería decir, para terminar el tema este, dos cosillas. Eh, que yo, por ejemplo, el de Snyder Cat y las, de esa gente, las he, me han gustado, las he disfrutado, las he visto y las bien. Todo lo que tiene detrás es como... no termino de procesarlo, o sea, mi mente no termina de procesar esa maldad. Eh, o sea, yo pienso que en redes sociales, bueno, pues en la vida en general, pero en redes sociales más aún, si tú amegazas de muerte a una persona, ya de estás denunciado. Pero no es que te denuncie el denunciado en la vida real, donde mínimo que te juzguen o te procesen porque estás insultando y acosando y básicamente estás diciendo vas a matar a una persona. Pues, mmm, todo ese movimiento de los seguidores de Snyder no es algo sea, que no me cabeza en no el proceso. Y, y luego, eh, con los bots y tal, eh, tampoco proceso, el hecho de que, de que joder, eh, no creo que sea tan difícil ¿no? Eh, o sea, detectar si son bots o no. No creo que haya una que, que ingeniarse una maquinaria eh, brutal, una maquinaria así súper moderna para decir: oye, mira, esta gente son bots, ha pasado esto, han hecho este delito, eh, nos los cargamos. A esto, te señor a la cárcel. O sea, no es no un proceso que. que, que que estemos aquí, la, los, los, la gente que se aficiona al cine, aficionada a los comics, eh, no sé, o sea, intentando sacar de la luz algo que me parece que no tenemos nosotros ni a potestad de hacerlo, o sea, que tenerse ya en la policía FBI o quien sea, quien fija todo esto en Estados Unidos, quien diga, mira, vamos a estudiar esto y, y si ha sido verdad, pues a este señor se le cae el pelo, punto.
2: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro un poquito lo que opinamos al respecto y esperemos que sea mentira, oye, porque es algo bastante desagradable que está relacionado con los superhéroes que tanto amamos y que tanto nos gustan, entonces queda bastante feo. Vamos a ir cerrando el podcast no sin antes de hablar un poco del final de temporada, de la segunda del final de temporada de, de Lois, de Superman y, y Lois. Nos pues queda un poquito atrás en el tiempo porque terminó el 28 de junio o por ahí, no sé exactamente, pero como no nos hemos juntado, pues... Bueno, Mavi, vamos Mavi, a terminar. Eh, eh,
1: Mavi, con tantos parones no sabemos si nos queda atrás en el tiempo, sí. adelante, en el medio... Sí, ¿no? sí,
2: sí. Pues nada, vamos a, por no terminar con algo tan desagradable como lo que se dice en este artículo y todo eso, pues vamos a hablar de algo un poquito más agradable que, que es la serie de Superman y Lloyd y que terminó, pues como bien he a finales de junio y como no lo hemos comentado, pues vamos a, a echar un ratillo hablando de este, ya nos despedimos de, del podcast. Eh, recapitulo así un poquito de cómo iba la historia, porque pues al principio de temporada pues Superman estaba afectado por, por unos inexplicables dolores de cabeza y estaban relacionados pues, con una criatura que, aparecieron, que apareció en, la, en las minas. Todo parecía, todo parecía indicar que iba a ser Doomsday, pero nos dieron ahí un giro de guión y, y resulta que era, era bizarro y me nos metieron por ahí el mundo bizarro o el mundo inverso lo que parecía que era el villano de la temporada, pues luego no resultó serlo, sino que apareció en un personaje que es Ali Alston, que era una especie de líder de una secta en la que estaba metida Lucy Lane, la hermana de Lois, y a lo largo de la temporada pues nos enteramos de, de este mundo inverso, que fue bastante interesante. Eh, las intenciones de Ali, que era fusionar esa realidad del mundo inverso pues, con, la, con la Tierra, y, y puso en jaque a, a Superman que hasta el último capítulo pues teníamos ahí que estaba con el agua al cuello y nada, me gustaría un poco saber qué os pareció el final de temporada si, por ejemplo, si teníamos que poner algún pero de la primera temporada fue como mmm, resolvieron todas las tramas en el último capítulo que fue todo súper rápido y nos quedamos pues diciendo diciendo el buen nivel que ha tenido la serie ¿Esta temporada os ha parecido algo así o ha mejorado en
5: cuanto a la resolución de tramas?
1: Bueno, pues empiezo yo ya que veo que nadie, <risa> nadie se anima. No, yo creo que a mí lo que me está pareciendo que esta serie te da lo que, te, lo que prometió en un principio. Es decir, los, produ los directores, productores dijeron que iban a buscar villanos no tan comunes de Superman y darles un poquito la vuelta, que es lo que están haciendo. Tanto hicieron en la, en la primera temporada mezclando a Morgan Edge con un Cristoniano y demás. Ahora te han metido ahí un falso Doomsday para meterte a Bizarro y un parásito que ya hemos visto en cómics de Tierra 2, si no recuerdo, o sea que bastante rebuscado. Y además que es una serie que está muy bien realizada y que te va desarrollando los personajes como, como deben ser eh, en cada capítulo vamos viendo la evolución de, de lo mismo, ¿no? este año se han centrado un poquito menos en, en Jordan aunque también ha ido desarrollando sus poderes ya hasta casi ser un superboy y bueno eh, tenemos ahí a, a ese Jonathan que mezclado con el Jonathan Bizarro pues, eh, era bastante chulo eh, hemos visto algo más de la segunda hija Cushing, eh, que está bastante aceptable. Ya por lo menos le han dado cuatro frases. En la temporada que viene, a lo mejor, le dan un capítulo entero para ella. Vamos a ver qué va pasando. Y, y nada. ¿Va a haber, um...
2: Perdona, va a haber un capítulo flashback sobre los días perdidos,
1: años <risa> perdidos de Sophie Cushing. <risa> <de Sophie, sí. risa> Y, y nada, espero la tercera, que, que parece ser que los productores quieren desarrollar un poquito más al clar periodisti, periodístico. Y lo que sí espero que la tercera no tenga tantos parones como esta segunda, porque lo que sí me ha roto de esta segunda ha sido los parones. Tanta, quedarte ahí tanto tiempo entre un capítulo y otro, separaciones y demás, es la única pega que le veo. Por lo demás, la serie me parece... bueno en la que ha conseguido sobrevivir vamos a decirlo así, decentemente de la Rovers, entonces por algo será aparte de Flash, que es alargar eh, la agonía porque lo de Flash es una agonía ya tremenda yo no sé cuánto va a durar eh, espero que, que, que no la aguanten hasta la película a ver si tienen que meter a, a, a Flash de la serie como el Flash de la película
6: um, ver, Yo decir que como no tengo ni puñetera idea de cine y tal, pues me encanta Superman y Lois ¿vale? para... Seguro que muchos piensan eso, ¿no? Y a mí me parece una serie muy entretenida, muy divertida, con un tono muy, muy acertado y creo que debería, no sé, me parece que esta segunda temporada el gran enemigo, más allá de Bizarro, Doomsday o quien sea, ha sido Los Parones. Ha sido terrible, o sea, el seguimiento ha sido terrible y yo entiendo que mucha gente se puede haber desenganchado de la serie, sobre todo porque hubo un momento que paró, volvió dos capítulos, volvió a parar... Se dijo que el último capítulo se iba a emitir uno doble, luego desapareció esa idea y se emitió en dos semanas. Eh, no sé, creo que se ha jugado muy bien con los personajes, el mundo bizarro. Y bueno, sí, evidentemente la hija de los, de los Cushing, que tiene el superpoder de provocar amnesia en los que la rodean, porque nadie se acuerda de ella ni la ven. Y, y es mi, mi gran fascinación, ¿no? Ahí, pero bromas aparte, me parece una serie que tengo muchas ganas de ver la, la tercera, sin
7: duda. A mí me sigue gustando el Superman que, que nos representa la serie S y, y para mí es lo mejor de, que tiene la serie. Eh, no sé si serán los parones o no, pero a mí se me, el ritmo de la serie se me ha hecho un poco pesado, un poco lento. Eh, no sé si será como consecuencia de los parones, pero yo creo que, que aunque no hubiera habido esos parones me hubiera parecido <risa> eh, lenta, la, lenta el ritmo de la serie. Y no soporto el personaje de Ali. Yo no sé si ahora ha pasado lo mismo, pero <risa> sé que han querido hacer una especie de parásito como ha hecho José, pero, pero no sé, no le veo sentido ninguno. No, no sé, no, no me gusta. Creo que se le podía haber sacado mucho más partido al tema de, del universo inverso que lo que se le ha sacado en, en esta temporada. Pero bueno, me sigue pareciendo una buena serie de Superman y me sigue encantando el, el Superman que que parezca.
4: Y bueno, pues eh, yo para terminar, bueno, último, eh, para terminar esto, eh, yo, el, por lo que sé los parones de la serie han sido porque tal eh, Hawking también estaba rodando la película de Team Wolf, así me parece. Por eso sí, por eso he eh, yo que esos son un poco los, los parones que da la serie. Eh, respecto a la serie en sí, a mí sinceramente es una serie que, aunque es cierto que no es... Perfecto. No, no es perfecto, digamos, en cuanto a, a actuales por así decirlo, ¿no? Pero en cuanto a guiones tú... Ah, Pablo,
1: Pablo, para que no pierdas el hilo, eh, que esté rodando eh, Tyler Holly la, 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 la película de Teen Wolf, me parece una excusa muy pobre porque Superman y Lois la segunda temporada, estaba rodada entera. Ah, bueno, eso sí ya no lo sé. Y eso sí, sí, es lo, claro,
4: que, que, que... Es lo que he
1: leído. Ah, no, sí, sé que es la excusa que ha dado, que ha dado no sé si Warner, la productora o quien haya sido, pero que me parece una excusa barata, porque Superman y Lois cuando la han empezado a emitir, si no está rodada entera, faltaba por rodar un capítulo o sea que ah, vale,
5: sí. eh, me sí. parece
1: una excusa sí. que han puesto por, por, no, por no, de, estaba de grabada, la...
5: no estaba
2: rodada entera eh, la, la razón que dieron fue por el tema del COVID, y no estaba rodada entera entera, eh. y luego pues los detalles de Hosting, que superó sí, yo creo sí. que ha sido ah, eh,
5: un
1: sí Sí, que al principio, los, sé que los primeros capítulos sí hubo problemas de COVID, que se hubo que estrenar también un poquito más tarde por ese tema, pero cuando tú estrenas una serie, la serie está grabada. O si no está grabada, falta por grabar no, no, un no, capítulo. No, antes.
2: Entera, entera no
4: José. No, entera no, no está grabada pues... entera, ¿eh? Faltaba partes no, no, por, nunca, por grabar.
2: Nunca, vale, bueno. nunca rodeamos toda la del tirón. No,
4: no. Yo, bueno, en la, la serie, a... yo así sinceramente, es una serie que nadie dábamos nada por ella una serie que nos ha sorprendido, ha dado giros de guión cuando pensamos que era un villano, un personaje, luego ha sido otro totalmente. Nos está dando un Superman, y encima un Superman moderno, que ya podrían tomar nota en el cine también, porque dices, oye, es que no sabemos qué hacer con Superman. Oye, pues mira, ahí te ahí tiene Superman y Lois para saber qué, qué hacer con Superman. Y además que, que sigue estando un poco, digamos, en la... que aunque no tengamos en el cine, pero tenemos un Superman, yo eh, a mí sinceramente, yo siempre digo que prefiero... Yo piso más a Brandon Rhodes y una buena parte de Henry Cavill, ¿no? Pero tal vez con el tema de Superman personalidad o guión, como quieras llamarlo, es soberbio, es soberbio. Con lo que por mí que sigan y que si siguen, que sigan con este, con este buen ritmo. Y quien critique a ese Superman, eh, o no tiene ni idea de Superman, o es que está obcecado con un, con un actor. Porque sinceramente, te puede, te puede o sea, cierto que a lo mejor físicamente no da el, el pego como como pensamos, ¿no? Pero es que en el nivel de guión, nivel de esto estos que Superman puro y duro. Bueno, que bueno, bueno, esto es mi... Y me ha parecido la temporada muy buena, quizá un poco larga. Y luego el tema del mundo bizarro muy bien llevado, porque podría haberlo llevado únicamente por un Superman bizarro y ya está. Pero la bota turca con el mundo bizarro y tal, sinceramente... Muy bien, la verdad, sé que contarlo con la serie.
6: Una, una cosa, eh, no sé, es que he tenido que desconectar un momento y no sé si habéis hablado de, del tema de cómo la han sacado de la Robertson. No, no lo hemos comentado,
5: hay, voy a aceptar, así que puedes continuar. A,
6: a mí me ha parecido una chapuza un poco importante, ¿vale? Porque decir de golpe, sacar al general Ley y decir que él ha visto otras tierras y que en esta tierra solo tiene a Superman, que es el mejor, ostras, me pareció muy precipitado, muy forzado sobre todo cuando Diggle había aparecido en la primera temporada haciendo referencia a Oliver eh, sí. con lo cual eh, yo creo que es que han querido seguir su tono eh, los guionistas directores productores han seguido una línea independiente a la Reverse entre otras cosas yo estoy seguro que por temas de Covid y demás que no se podían mezclar rodajes porque de hecho una de las intenciones era hacer un crossover con Batgirl durante la Batwoman perdón durante la primera temporada con lo cual yo creo que esto ha sido como un el Arroverso directamente es verdad, se está muriendo. Solo queda la, la agonía de Flash, que decía José. Y eso que la Flash la última temporada ha sido mejor que las sí. tres o cuatro anteriores. Sí, sí. Pero aún así, no sé, me pareció Pero, muy...
1: Ángel, eh, per... nos queda Stargate, que no sabemos si está dentro sí. del Arroverso o no está dentro del Arroverso. Bueno,
6: en teoría está en la Tierra 2, según sí. acabaron las Tierras Infinitas. Sí, Pero sí. yo, lo que he leído que me da mucho miedo, es un rumor que dice que Superman va a estar en un universo donde van a convivir con el Gotham Knights de esta nueva serie de Batman sin Batman que tiene una pinta espantosa y con un Justice You, con John Deagle educando a cinco superhéroes jóvenes y que van a ser ese universo nuevo junto y a mí esto la verdad es que me ha dado, me dio cierto escalofrío leerlo ¿no? Pánico, sí, pánico, porque al final ya Superman ya tiene a los Cushing... Eh, molestando por ahí, rellenando tal, como para que encima empezamos a rellenar con más cosas que no tienen demasiado sentido, ¿no? Entonces, por un lado me parece muy eso, me pareció muy chapuza cómo lo han sacado del, del verso porque bueno, es verdad, es verdad que el verso casi no existe ya, ¿no? Pero eh, no sé, me pareció muy precipitado y muy poco muy poco explicado para lo que se debería haber, se debería haber hecho.
5: Pues uh
1: -huh. me acaba de venir así un flasazo con lo que has dicho del Justice You, que sí. eh, veremos a ver si si Jonathan o John no acaban sí, a lo mejor. Es el, eh, lo habéis ah,
5: mencionado ah, una vez en el podcast. Sí.
2: Eh, no sé quién es, eh, no sé ah, ah, no sé ah, si ha sido Ángel, pero sí que lo habéis mencionado. Eh,
1: ¿Haciendo algún cameo por allí o...?
2: Jonathan no tiene poderes todavía, pero Jordan...
1: Eh, pero a lo mejor, si sí, en algún momento el actor no quiere seguir, como puede pasar en muchas series, que no quiere seguir, sí. o tiene, que, tiene que tener más protagonismo y demás, es darle poderes y mandarle a la otra serie. O sea que eso. Eh.
6: Junto, a, junto a la hija de Henry Irons, ¿no? Que
1: también sí, es una. Sí, claro, una taza. Un prodigio. ¿Qué? Y con Sophie. Y con Sophie Cushing, eh. yo, yo, yo creo que
2: tiene
5: superpoderes, ¿no?
2: Que pasa que no pues mira,
1: eh, eh, ya tenemos tres de los cinco personajes jóvenes. ¿no? <risa> <risa> Nos faltan dos.
5: Ah,
2: eh, bueno. ya, por, si no tenéis nada que mencionar, voy a, men voy a decir una cosilla sobre lo que podemos ver la temporada que viene, que no que sepamos mucho, pero sí que es verdad que se mencionó a Intergang y a Bruno Maheim, que uh -huh. llegó Diggle al final y le dijo a Steel que a Steel a, a John Henry Iron que
6: Ot otro Diggle, ¿eh? Era otro, porque era el Diggle de otra tierra que tenía el mismo look que el Diggle de la serie de Flash de la semana anterior.
2: Qué casualidad.
6: Sí, los, los dobles en el universo tienen el mismo corte de pelo. Sí.
4: Y, además, y además, nueva fortaleza en el, en el océano. En el océano. Mm. Curioso.
5: Pues
2: es lo único que sabemos de la temporada que viene. Pero mmm, bueno, Intergang y Bruno Machain, pero ya sabemos el giro que sí, le dan sí, siempre sí. a todos los personajes. O sea, parece una cosa y luego puede ser otra.
5: Es sí, la...
4: realmente, a ver, a ver con qué nos sorprenden.
6: Y el enfoque y que arreglan. Si y el le el uniforme,
2: claro, y Clark como periodista, ya está bien, ¿no? Y si, bueno, una si entrevista. Le arreglaran
6: un, si le arreglaron un pelín el uniforme a, a sí. Tyler tampoco sí. estaría bueno, mal, ¿eh? Porque creo, tomado,
5: que,
6: ¿eh? creo que el uniforme es bastante, es lo peor que tiene este Superman desde mi punto de vista, sí. ¿eh? Es un poco cutrillo.
2: Se supone que lo mejoraron para esta segunda temporada, y creemos que han dado un paso hacia atrás, pero, sí. pero bueno. Que nada, una entrevista que le hicieron a Elizabeth Tullo que en una convención hace poco dijo que, lo único que dijo que el villano de la segunda temporada iba a ser muy guay. No dijo nada, no, pero, pero bueno. Bien, perdón. Que Elizabeth Tullo que le preguntaron sí. por la tercera temporada y ella dijo que el villano iba a ser muy guay. Lo único que dijo. Very cool. Para los que nos escuchen desde tierras sudamericanas.
6: Intergang tenía algo que ver con Darcy también, ¿verdad? Y el cuarto mundo en algún momento, una relación, no
5: sé. Podría sí, ser o sea, una opción.
4: Intergang aparecerá en Black Adam también.
5: También.
2: Pues nada, chicos, yo creo que, que hasta aquí podemos aquí hasta aquí hasta podemos poner el punto final. Nos queda alguna cosilla, pero si no, nos iríamos y nos iríamos. Por ejemplo, es que hace poco, o sea, hace, poco hace dos días, se eh, se, se han anunciado los planes por el 30 aniversario del pedazo de cómic de la muerte de Superman que es un hito en la historia de, del hombre de acero eh, ya ha salido todo el especial que hay y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta pero mm, podemos hablar de ello más tranquilamente el próximo post esperemos que no tardemos tanto en, en reunirnos, pero bueno, es que el verano y nuestras vidas y nuestros trabajos es así, nosotros no vivimos de esto entonces... No lo tomamos un poquito más, más con calma. Por mi parte, solo me cabe decir que ha sido un placer compartir un ratillo con, con todos vosotros, así que me voy despidiendo. Eh, eh, aquí tengo por aquí a, a José, José de Badajoz. Es que como ha ido José, José de Badajoz, que te tengo a mi derecha aquí en, en la pantalla, sí. así que ha sido un placer. Eh, has venido corriendo y corriendo de tu... Sí,
7: he llegado, he llegado muy, muy tarde hoy, sí. Pero bueno, un placer como siempre. Un, un placer y,
2: pues nada, luego te, luego te paso la nómina por aquí. de tu <risa> eh, Seguimos a, a su derecha, Ángel. Otro gustazo, otro ratillo aquí echarlo contigo.
6: Muy encantado. Un placer, como siempre.
2: Que ya nos contarás en el próximo podcast algunas Espe cosillas así tuyas personales, ¿no?
6: Eh, espero que sí. Espero que sí. todo ya esté bastante más, esté más encaminado sí. del todo.
2: Vale, pues nada, eh, prometemos que va a haber anuncios muy guays por parte de este señor. Un placer, Ángel.
6: Igualmente. Sí.
2: Pablo, un placer Termin. también con, estar contigo.
4: Pues muchísimas gracias otra vez más por la invitación, ha sido encantado. Y pues nada, esperemos que para la. Si me seguís que, co siguiendo que colabore, ahí, a la siguiente tarea también. Pues nada, muchas gracias y, y cuidaros todos. Que ya vaya muy bien.
2: Hasta otra. Aitor, es que cuando nos juntamos la liamos.
3: Sí, sí, sí. Eh, pues eso yo aquí eh, lanzando mi. Mi afición por mamá yo prefiero a veces mantenerme en la sombra porque cada vez que por aquí y esto se acaba estallando. Sí, sí. Nada, encantado de haber vuelto y a ver si para la próxima no me tardo 80.500 años en volver hasta por ahí. No, pero no te
2: preocupes
3: porque también hemos tardado nosotros en volver. Sí, sí, nada, un abrazo grande desde Madrid a todos, todas, todes, todos, y todos. <risa> Y que os vaya todo bien.
2: Un beso, hasta luego. José, ¿cerramos el chiringuito?
1: Pues sí, tenemos que ir cerrando. Eh, yo creo que va siendo ahorita. Eh, nada, un placer. Eh, y, y dos cositas. La primera, que el siguiente seguramente sea en directo real.
5: ¿vale?
2: Esto uh. vamos a
1: decirlo así: esto es un falso directo. Eh, Hemos
2: hecho hoy por... un experimento con este, intervenciones este, 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 de todo el tipo.
1: Pero bueno, es, es la primera vez que emitimos o que lo grabamos así, vamos a decirlo, aunque no estemos saliendo directamente en este momento al aire, pero
2: no, grabarlo. Hemos tenido este la, 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 la intervención estelar de Macken, de Mamá Ken, Marta Ken, de sí. Cristo el Super Perro y de, sí. y de John Ken, ¿no? También había un niño por ahí.
1: Sí, y del gato de Nacho que también andaba con la espalda. Sí, y lo segundo, pues nada, aunque seguramente no nos escuche, no nos lea, no nos oiga, nada de esto, pero yo sí quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a uno de los mejores dibujantes que hay en España y que ha sido dibujante de Superman. Que, que bueno que está pasando por un problemilla de salud eh, que es Carlos Pacheco, que nos ha dado dos, dos entrevistas a nuestra web eh, amablemente, una vez para el podcast y otra por escrito y que nada, que, que no sea nada que mucha fuerza, que todo vaya bien y, y que para adelante igual adelante.
2: le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y nada, me despido ya de todos vosotros, espero que hayáis pasado un rato entretenido eh, y os emplazo para la próxima, que espero y deseo que no sea tan tarde. De todas maneras, esperarnos porque siempre volvemos. Un fuerte abrazo y cuidaros. Chao.